0: La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici. Carême, au-delà du jeûne, un voyage spirituel pour tous.
1: Mon temps de carême, c'est un temps spirituel pour moi, mais c'est un temps qui m'appelle à partager. Donc c'est ça, vraiment, les, les trois exercices spirituels du temps du, du carême. Mais il mmh. faut le faire avec un cœur et non pas comme un concours de performance ou d'endurance.
0: Retour sur l'AGA du Comité des loisirs de Grande-Rivière. Donc, on a des représentants 18-35
2: ans, 36-50, 50 ans et plus, et euh, des membres libres. Février 2024, les priorités de Gino Cire.
3: Euh, J'ai eu comme information qu'ils demandait juste que des, des, des copies de rapports d'impôts pour connaître les revenus. Euh, puis, comme vous le savez, ces copies de rapports d'impôts, ben, le numéro d'assurance sociale est là.
0: Aîné, culture, agriculture avec le préfet.
4: Effectivement, que du bon c'est du positif aussi. Puis en même temps, je vois ça comme un bon oeil au niveau économique aussi. Okay. Donc, ça va apporter d'autres main dœuvre aussi faire d'autres offres de services au, au niveau du site de la Gaspésie qui vont libérer, par exemple, le quatrième étage de l'hôpital. Donc, on va avoir d'autres services supplémentaires pour, pour, pour notre MRC.
5: Une caserne impressionnante. On a pu ré, euh, rapatrier tous nos équipements qui étaient un peu éparpillés dans la municipalité. Donc, on est tous rendus dans le même bâtiment. Donc, que ce soit les quatre roues, six roues, euh, ainsi que motoneige. Donc, on a pu tout remettre au même endroit.
6: Donc, vous devrez être fiers quand même, parce que comme professionnel.
5: Monseigneur
0: Claude Lamoureux, une première année au diocèse de Gaspé.
7: Un euh, je peux vous dire que c'est euh, un, un lieu merveilleux. J'aurais pas pu choisir le plus bel endroit au monde pour vivre cette mission-là au niveau euh, géographique, au niveau euh, des paysages à couper le souffle.
0: La revue de presse. Bonne émission. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.
8: Besoin d'outils pour les travaux à la maison Besoin d'accessoires de toutes sortes Vous avez des projets de peinture L'équipe du magasin Gérant Méthode de Grande Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre...
9: Bienvenue dans cette entrevue spéciale consacrée au carême. Cette période de réflexion et de renouvellement spirituel profondément ancrée dans la tradition chrétienne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'abbé Serge Tijani. Avec lui, nous allons explorer ce qu'est réellement le carême, son origine et son importance dans la vie des croyants. Nous discuterons également de la manière dont on peut pratiquer le carême, que ce soit à travers le jeûne, la prière ou l'altruisme, et comment ces pratiques peuvent enrichir notre vie spirituelle et personnelle. En outre, nous aborderons une question particulièrement pertinente dans notre société diverse et inclusive, les non-pratiquants peuvent-ils eux aussi trouver une signification et une participation dans le carême L'abbé Tijani partage avec nous ses réflexions sur la manière dont cette période sacrée peut s'ouvrir et résonner avec des personnes de toutes croyances, offrant ainsi une occasion unique d'unité et de contemplation. C'est quoi le carême et je, et je me demande s'il n'y a pas. Est-ce est -ce que c'est une définition des fois qui, qui s'établit un peu par pays, par paroisse Est-ce que chaque paroisse peut le faire un peu à sa façon ou il y a une définition générale du carême
1: le, le carême, on se le, le, le rappelle chaque année, le carême en contexte chrétien et plus particulièrement catholique, c'est la période de 40 jours qui précède Pâques, et dont l'objectif essentiel est de nous aider à cheminer dans une vie chrétienne, une pratique chrétienne plus intense pour ces 40 jours-là, pour évoluer vers Pâques. Alors donc, automatiquement, dans l'Église catholique, romaine, latine, notre Église, parce que la date de Pâques n'est pas toujours la même, et d'une Église à l'autre, ça, on n'y pense pas toujours, mais... Pour revenir à nous autres, l'Église d'Occident, l'Église catholique, alors c'est le jour de Pâques qui détermine quand est-ce que le carême commence. Alors, puisque Pâques change, Pâques étant une fête, on aura le temps de parler de ça peut-être, une fête lunaire, une fête de, de printemps, selon la date où on a Pâques, on, on cherche les 40 jours qui précèdent. Et il faut ajouter qu'on ne jeûne pas, on ne fait pas carême le dimanche. Donc, en fait, si oui. on comptait les jours en un, on arriverait à 46-47. Parce que le carême commence toujours le mercredi décembre. Puis si on compte vraiment le mercredi décembre jusqu'au jour de Pâques, ça dépasse 40 jours. Mais en enlevant le, les 5 dimanches, les 6 dimanches, ça revient à nos 40 jours. Donc, Pâques, carême, excuse, c'est la période de 40 jours qui nous est, nous les chrétiens, préparé préparer Pâques qui est la fête la plus importante dans la foi chrétienne. Et le chiffre de 40 est très symbolique dans, dans la Bible et plus spécialement dans la vie de Jésus. Alors tout de suite, dès qu'on parle de 40, on pense automatiquement, généralement, aux, aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert quand il est parti de d'Égypte pour se rendre dans la terre promise avec Moïse. Donc, ce chiffre 40-là est devenu sacré. Ensuite, bon, il y a, y a eu des événements de, de 40, que ce soit Élie ou d'autres prophètes, mais le plus important, c'est Jésus lui-même qui, avant de commencer son ministère, est, va 40 jours au désert comme un moment de retraite, un moment de retrait même, de préparation pour entrer dans son ministère. Et l'Évangile va même nous dire que pendant ces 40 jours-là, il a été tenté par Satan. Donc 40, c'est cette symbolique-là que nous, les chrétiens, nous prenons. C'est pour ça que nous disons que c'est un moment spécial de, de combat spirituel, le temps de carême. Donc c'est ça pour nous, le carême.
9: Est-ce qu'il y a des... il y a Souvent, on parle de jeûner justement pendant cette période. Est-ce que c'est justement faire un peu... Euh cheminer un peu ce qu'a vécu Jésus justement dans le désert avec les tentations
1: on peut dire notre vie intérieure comme je dis aussi même notre vie physique mm. quand nous prenons un temps de carême c'est sûr dans, dans la spiritualité chrétienne dans la pratique chrétienne on, on nous donne trois exercices spéciaux en période de carême le jeûne l'abstinence et, 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 et l'aumône le jeûne, parce que Jésus, pendant 40 jours au désert, a jeûné. Alors, on nous demande, pendant ces 40 jours-là, de faire aussi un jeûne. Puis, il y a des jours classiques dans le carême, comme le mercredi des cendres, le vendredi du carême, le vendredi saint spécialement, et d'autres personnes vont même décider que pendant toute la période, ils vont jeûner d'une façon ou d'une autre. Soit en coupant des aliments, soit en ne mangeant pas du tout quelque chose, soit en acceptant de se détacher de quelque chose. Donc, c'est ça le jeûne. Puis, le jeûne a été quand même assez fort toujours dans, dans la vie spirituelle. Parce que ça, c'est comme, reçu comme, on s'impose une discipline dans le corps pour grandir en esprit. Alors, ce n'est pas un jeûne où je dis « je veux faire une diète, une diète tout simplement pour perdre des kilos », mais c'est un jeûne qui est dynamisé par ma vie intérieure. Et c'est pour ça que le jeûne du chrétien en cette période s'accompagne aussi de, de, de prière. Mais il y a aussi l'autre partie de, de, de la vie, de la cesse, de la discipline qu'on se donne, qui est euh, l'abstinence qu'il ne faut pas toujours confondre avec le jeûne. C'est-à-dire qu'en période de carême, certaines personnes vont dire, je m'abstiens de tel geste, de tel acte, de telle chose matérielle pour lequel je tiens absolument en temps normal. Parce que je trouve du plaisir, c'est ça l'esprit, je trouve de la joie en le faisant. Alors, je m'abstiens de le faire. Et l'abstinence peut être... Je vais prendre des exemples. Si ça peut être dit pendant le carême, les 40 jours, je ne fume pas. J'ai vu des gens le dire. Ça allait banal, mais pour quelqu'un qui fume et qui se dit 40 jours, je m'arrête, waouh, chapeau. Puis, ça allait banal, mais quand tu vois comment la personne prend ça au sérieux et dit je le fais pour ma vie spirituelle, c'est plus juste une question de matériel, encore que ça ferait du bien à la santé, on s'entend. Alors, il y a ça. Et le troisième acte, de l'abstinence aussi, il ne faut pas que je vive une abstinence où je deviens agressif parce qu'il me manque quelque chose. Il faut que ce soit une dynamique de ma vie intérieure aussi, ça. Et maintenant, pour parler de, de l'aumône, l'aumône, on comprend ce que ça veut dire, c'est donner aux pauvres. Alors, le temps du carême est un temps où nous sommes appelés encore plus que pendant le temps de Noël à donner à ceux qui ont moins que nous. Et souvent, les gens vont combiner leur jeûne avec l'aumône. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune au séminaire, et on avait reçu cette éducation, là, beaucoup d'autres le vivent encore, ce que les gens épargnaient de ne pas manger en jeûnant, par exemple, pendant le carême, ils ramassaient les fonds et à la fin du carême, ils donnaient ça aux plus pauvres, à une organisation, à un groupe, à une famille. Alors, et dans nos, dans nos paroisses ici, parfois, les gens font les soupes de carême ou au dernier dimanche du carême, le, le dimanche des rameaux, le cinquième dimanche, ils vont faire par exemple la soupe de développement épais ou alors en ce moment, voyez-vous, ce qu'ils vont ramasser, ils vont le donner pour, à l'intérieur comme à l'extérieur du, du pays ici pour aider plus pauvres que nous. Comme ça, le jeûne, le, mon temps de carême, c'est un temps spirituel pour moi, mais c'est un temps qui m'appelle à partager. Donc c'est ça, vraiment, le, les trois exercices spirituels du temps du, du carême. Mais il mm -hmm. faut le faire avec un cœur, et non pas comme un concours de performance ou d'endurance. J'ai un peu cette image de, de se
9: purifier justement avant, euh, d'arriver à Pâques ou euh, avec cette, cette question un peu de se discipliner, de se purifier de, et de, de donner aux autres. Est-ce que c'est euh, est une, une image qui peut s'adapter à ce, à ce temps-là
1: Oui, et c'est justement ça. C'est vraiment l'image de la purification pour que l'exercice extérieur que je fais serve, contribue à ma purification intérieure. Alors, c est, c est... et puis, on peut élargir ça un peu. Je pense que presque dans toutes les religions importantes, il y a toujours le jeûne qui existe. Nos, nos frères, les musulmans, ce sera la, le ramadan. Puis je pense que cette année, pendant que nous serons, nous autres, pendant notre carême, le ramadan va arriver à un moment, quelque part en mars. Je n'ai pas le jour en tête, mais pas, pas si loin que ça. Nos frères, les juifs, nous avons hérité le jeûne d'eux. Mm. Hein, C'est classique dans la spiritualité juive, dans la pratique juive, et même dans, dans plusieurs religions traditionnelles où, où le jeûne a été toujours un acte où l'être humain dit « je vais me purifier pour mieux rencontrer le sacré ». Et maintenant, on vit notre jeûne, comme je le rappelle toujours, avec la grâce de Dieu en disant « je m'offre au Seigneur pour que… » l'exercice physique que je fais de ressentir la faim, de ressentir le manque, puisse m'aider à me rapprocher un peu plus de Dieu et à mieux comprendre aussi ceux qui, eux, ne jeûnent pas par choix. Parce que, OK, on est dans un contexte d'inflation, de cherté, de vie, de, 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 de tout ça, nous autres, au Canada, au Québec, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui ne jeûnent pas par choix, mais ils jeûnent par obligation. Voyez-vous, je taquine souvent les gens en disant, moi le matin en général, quand je me lève et que je dis la prière du Notre-Père, et je dis, donne-nous notre pain de ce jour, je l'ai déjà le pain, parce que j'irai travailler, je vais avoir un chèque, j'ai un frigidaire. d'autres personnes, quand ils disent ça, c'est vraiment une prière ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Donc, notre jeûne aussi peut devenir un moment de solidarité avec nos frères qui n'ont pas l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est toujours important que mon jeûne découle sur le monde. Moi, je ne devrais pas, nous ne devrions pas, je l'espère, jeûner pour le carême parce que je veux économiser pour moi. Ce que j'économise là, je serai je devrais être en mesure de le porter aux autres pour dire, tiens, dans la solidarité humaine, au nom de ma foi, voici ce que je partage avec toi.
9: Oui, parce que ça, ça en écoutant justement ces pratiques-là, et pour les gens qui nous écoutent, et il y en a certains qui sont peut-être aussi moins pratiquants, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'adapter un peu à tout le monde, parce de toute façon, faire ça une fois dans l'année, une période où on se on fait une introspection, on, on, on s'auto-observe, on regarde comment on vit, on fait des efforts pour, pour donner aux plus nécessiteux ou, ou juste purifier le corps. Ce sont des pratiques qui, euh, qui peuvent être aussi menées par, le, par euh, la, la, la plupart d'entre nous dans un, pour un bien-être mental, personnel et physique. quoi.
1: Exactement, exactement. Et, et moi, comme prêtre, j'ai souvent dit aux gens, si vous voulez vous joindre à nous pour vivre le carême, même si, comme les gens vont me dire parfois, moi, je ne suis pas pratiquant, hein. je dis, ce n'est pas grave. Juste cette fois-ci, là, ce que tu fais, ça va te faire du bien. Ça ne peut pas te faire du mal, en tout cas. Puis, la grâce de Dieu étant ce qu'elle est, toi, tu penses que ça ne te donnera rien, même spirituellement, mais tu ne sais pas quest ce que Dieu va en faire. Et puis moi je dis, il ne faut pas que moi-même je, je mette des balises dans la relation que je veux vivre avec Dieu, dans la, dans la relation que je veux vivre avec les autres. Donc pendant ce temps de, de carême, si des gens disent, tiens, je vais profiter de ce que les chrétiens font pour geler, moi je leur dis bravo je veux profiter de ce temps de carême, même si je ne suis pas un homme qui, qui va à l'église tous les dimanches ou tous les jours, je veux profiter de ce temps de carême pour diminuer ma consommation d'alcool ou même couper ça. Pourquoi pas Ça ne peut pas faire du mal. Je vais arrêter cette consommation de drogue prenons des choses concrètes, des choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé par exemple et je ne suis pas capable de m'en détacher. Je vais profiter de mon carême. Pourquoi pas si le Seigneur me donne cette grâce-là, ça fera du bien à mon corps, pour de vrai, et ça fera du bien à mon esprit aussi. Mmh.
9: Alors, qu'est-ce qu qui se passe euh, concrètement pour, euh, pour le, dans le diocèse de Gaspé, pour justement ce temps-là euh, Je sais que ça a commencé avec le mercredi décembre, et puis euh, euh, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à la semaine sainte et au temps de Pâques ouais.
1: Effectivement, le diocèse de Gaspé vit à l'échelle de l'Église tout entière, universel, mais elle vit aussi avec sa réalité. Alors, ceux, ceux qui m'écoutent, ceux et celles qui m'écoutent, vous allez voir que dans vos paroisses, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Le mercredi descendant, on l'a eu déjà. Le dimanche, on l'a eu. Et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs paroisses, soit les mercredis, les jeudis, les dimanches après la messe, organisent des soupes de, de carême. Il y a les boîtes ou les contributions de développement en paix épais, carême de partage, donc ça c'est des, des... et il y a deux éléments sur lesquels que, que je vais ajouter. L'année 2024, le pape François a demandé que ce soit une année consacrée à la prière dans, dans notre Église universelle. Alors, une année consacrée à la prière alors qu'on sait que un de nos trois grands actes pendant le carême, c'est <rire> la prière justement. Alors, Qu'est-ce qui arrive en ce moment Plusieurs paroisses, plusieurs curés dans leur communauté ont ajouté des moments de prière, d'appel à la prière. Je vais donner le cas concret de la cathédrale à Gaspé par exemple, où pendant le temps de carême, tous les jours, à 15h, mardi, mercredi, jeudi, avant la messe de 16h, il y a une heure d'adoration devant le saint Sacrement. Et on dit, c'est ouvert, c'est animé, c'est silencieux aussi. Venez passer un temps relax. Les vendredis, à cause de la messe télévisée qui a lieu à 9 h c'est après le, le, la messe. Puis les vendredis après-midi, le chemin de croix, qui est aussi un moment de, de prière où on contemple dans une série de 14 stations ce que Jésus a vécu du moment où Pilate l'a arrêté, l'a fait arrêter jusqu'à sa mort. Donc, on comprend, on, on, on médite ça. Et plusieurs paroisses font ça. Donc, vous voyez, la prière déjà, qu'on que, qu essaie en réponse au pape François, de, de, de vivre un peu plus intensément. Puis moi, je dis, quand je vais au chemin de croix, quand je vais à un moment d'adoration, je peux apporter aussi plein d'intentions, comme lorsque je vais à la messe. Et même si je ne sais pas comment m'exprimer, je peux dire, quand je suis assis ou à genoux ou debout devant le saint sacrement c'est rien, tu sais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, tu sais ce que j'aurais pu te présenter. Je te le présente pendant que je suis assis ici, puis je ne sais même plus quoi te dire. C'est-à-dire, il ne faut pas se donner ces exercices-là comme si on doit, on doit, on doit, mais comme des cadeaux qu'on qu vit avec les Seigneurs. Donc c'est ça un peu ce qu'on va voir un peu dans, nos, dans, dans, dans notre diocèse, de voir que les gens intensifient un peu plus les moments de prière. Et ça peut se faire aussi dans nos maisons, dans nos familles. L'autre, c'est qu'on est, est habitué aussi, pendant le carême, à vivre avec un thème. Et donc nos prédications, nos échanges, la parole de Dieu, les exotations que... Comme prêt, par exemple, on va adresser à nos peuples, ça, ça va être rivé sur ce thème qu'on a choisi pour le carême. Et le thème de cette année, c'est Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. Donc, de dimanche en dimanche, cet appel qu'on fait au Seigneur, ouvre-moi le chemin. Là-dessus, on va essayer de méditer les, les paroles de Dieu. Et moi, je dis même, on l'a déjà vu le premier dimanche, Jésus qui s'en va au, au désert traverser le chemin de la tentation, puis de dimanche en dimanche, un message comme ça va nous rappeler que quand le Seigneur nous ouvre le chemin et qu'on avance, on avance toujours vers la victoire, on avance vers la vie. Et si c'est le Seigneur qui nous ouvre le chemin, ce sera toujours un chemin d'amour, un chemin de paix, un chemin de bonheur. Donc, voilà un peu. Moi, je dirais, nous autres, dans notre Dieu, c'est les deux éléments sur lesquels on va vivre beaucoup ce, ce moment de carême en hein en essayant de vivre cela dans des communautés dynamiques, mais aussi dans nos milieux familiaux.
9: Merci beaucoup, Serge, pour ton temps et pour ces explications-là. Si jamais tu devais nous donner pour une petite conclusion, pour, pour ceux qui sont peut-être en train encore de se motiver à trouver quelque chose pour pour rentrer là-dedans dans cette, cette période d'un peu de nettoyage, purification, changement de vie, profiter un peu de se ressourcer. Qu'est-ce qu que tu leur dirais justement pour euh, leur donner encore un petit coup de courage et de boost
1: La première chose que je dirais, c'est un extrait de la deuxième lecture du, du Mercredi des cendres, où Saint-Paul va dire « Voici le moment favorable ». Voici le jour de grâce, voici le moment de grâce. Alors, on peut se dire, c'est maintenant ou jamais. Et je ne veux pas manquer l'occasion de faire un pas de plus en espérant ma perfection. Et ce que j'ajouterai à ça, si c'est le moment favorable, je vais me dire, c'est le moment favorable pour quoi, concrètement pour moi? Puis j'identifie un élément. C'est le moment favorable pour que je fasse ceci. C'est le moment favorable pour que je sois ceci ou le contraire. Mais favorable avec la grâce de Dieu. Alors, peu importe l'exercice spirituel, la décision même la résolution que je prendrai comme 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 résolution de carême, je peux me dire je le prends comme si c'est la dernière chance qui m'est donnée. C'est maintenant que je vais réussir mon coup parce que c'est un cadeau que Dieu me fait en ce moment. Donc, je vivrai mon carême en ce moment et les décisions positives que je prends pour le carême, je les vivrai comme un cadeau que Dieu me fait et non comme une punition. J'allais même dire une conséquence, une discipline que je m'impose. Là, ma dynamique change. Quand je regarde ça en mode de cadeau, de grâce, je dis oui. Le Seigneur, là, on va cheminer ensemble. Et à la fin de mon carême, ce que j'aurai réussi, ce sera un pas de fait dans ma vie avec la grâce de Dieu.
9: C'est comme un peu honorer le cadeau de la vie qu'on a reçu, hein, le corps et l'esprit, le mental. Puis en fait, en même temps, en rentrant dans cette période où on est, des fois, on, 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 tu donnais l'exemple d'arrêter de fumer. Bon, quand on est tout seul, mais là, il y a tout d'un coup, peut-être beaucoup plus de gens autour de nous qui sont dans cet effort-là de travailler sur soi, donc c'est un bon moment effectivement de, de, de le faire à, à ce moment-là.
1: Oui. Alors là-dessus, je vous souhaite tous un bon carême, hein, que nous suivions le chemin que Dieu nous trace, parce que je dis toujours, quand on est sur le chemin de Dieu, on n'est jamais dans le décor. On ne sait pas comment il va être signé ou tortueux, comment il va être droit. On ne sait peut-être même pas nécessairement quelle direction ça va prendre, mais quand c'est Dieu qui nous donne le chemin à suivre, on est sûr qu'on arrivera à la destination qui contribue à notre salut. Bon carême à vous et que le Seigneur voit chacun chacune de vous le chemin. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos
0: reportages sur notre site Internet.
8: Poissonnerie, le lièvre, le lièvre et le moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, Rendez-vous chez Le Lièvre, Le Lièvre et Lemoyant de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Vos employés seront vous conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garanties, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre, Le Lièvre et Lemoyant au 52 des Vignaux à Sainte-Thérèse-de-Gaspé, 418-385-3310.
10: Donc, l'AGA du Comité des loisirs de Grande Rivière euh, s'est euh, déroulé le 26 euh, février dernier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut euh, retenir euh, de, de cette Assemblée générale annuelle?
2: Bien, euh, beaucoup de positifs, autant dans le résumé des activités qu'il y a eu euh, du comité de loisirs, autant au niveau de, de la participation. Là, on a quand même une quinzaine de personnes qui est venue assister à l'AGA, ce qui, euh, avec la réalité d'aujourd'hui pour un AGA, est quand même bon. Là, on, euh, on on se plaindra pas de ça. Puis, euh, neuf nouveaux membres, surtout sur le CA du comité de loisirs, ce qui fait que un comité euh, très, euh, très, très nouveau, mais euh, avec beaucoup d'ambition avec beaucoup d'idées de projets.
10: Là. Euh, vous avez dissous le, le conseil d'administration pour mieux refléter la, 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 la réalité de, 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 de la population, on pourrait dire, des tranches d'âge. Comment est composé le, le, le nouveau conseil? Le conseil, en fait, est, euh, est composé
2: de gens euh, de différentes tranches d'âge. En effet, fait on a des représentants euh, 18-35 ans, 36-50 et 50 ans et plus et euh, des membres libres. Donc, euh, on a vraiment une belle représentativité de, de toute euh, la communauté de Grande Rivière, là, autant les jeunes que les moins jeunes. Qui compose euh, ce nouveau conseil? Euh, on a, euh, là, j'ai pas tous les noms en tête, là, mais euh, euh, 18-35, on a Mélissa Mercier, euh, Guillaume Desbois, on a Marie-Hélène Fournier aussi, qui est bien connue euh, des organismes euh, du coin, euh, on a Annick Smith, euh, on a Cynthia Giroux, on a Lynn Diotte, aussi Michel Lelièvre qui était déjà sur le comité, qui lui est de retour, fait que c'est un, euh, un peu notre notre doyen là, du comité des loisirs, et il euh, y a quelques noms qui m'échappent, mais assurément, euh, que, des, que des gens euh, très motivés. Là.
10: Vous avez parlé que des activités ont été suggérées aussi pendant l'Assemblée. La, euh, Peut-être nous, euh, nous donner quelques... Des idées d'activités qui avaient été suggérées? Ben, des activités qui ont été suggérées, euh, il y en a pas, euh, c'est pas de,
2: seulement des nouvelles activités, mais euh, c'est plus au niveau de, euh, des idées pour rejoindre la, de, la clientèle, si on a des gens qui ont beaucoup d'intérêt, euh, comme nos membres du 18-35 ans, ben, ils, ont, ils ont des enfants, fait qu'ils ont signé avoir beaucoup d'intérêt pour euh, organiser beaucoup d'activités familiales, euh, on a une belle représentativité aussi là, de la communauté aînée, fait qu'il y a des activités aussi pour les personnes âgées qui vont se développer, assurément, c'est des gens qui veulent amener beaucoup euh, d'activités euh, événementielles, donc il va avoir, euh, fait que ça, aussi, ça va être super intéressant là.
10: quelque chose qu'on pourrait rajouter?
2: merci à tous ceux qui se sont impliqués merci euh, aux anciens membres du comité des loisirs qui se sont impliqués Nathalie Vachon, Nancy Aucœur, Denis Baudin Michel Olièvre qui, euh, qui est encore là mais, mais on le remercie déjà pour les, les dernières années qu'il vient de faire ils nous ont laissé un comité de loisirs qui, qui est en santé puis qui est très actif. Puis ça, ça a opéré de notre dernière AGA parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu contribuer à ça puis qui ont voulu s'impliquer. Ça, ça part de ces membres qui, qui font vivre l'organisme avec une main de fer.
10: Les deux autres membres du conseil sont Lise Lapointe et Nathalie Duguay. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments
8: à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, deux succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé.
6: Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, Thierry. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation ce mois-ci encore. C'est un, un rendez-vous euh, mensuel. On a euh, plusieurs sujets euh, à aborder, dont la venue de Monsieur le ministre, Pierre Fitzgibbon, qui a fait une annonce de près de 12 millions à Gaspé, euh, euh, avec l'ensemble de la classe politique et, et des gens impliqués dans le secteur éolien. Vous avez aussi, et euh, après, il y avait, je crois, un rendez-vous avec la... Chambre de commerce de Gaspé, où là encore, il y avait d'autres euh, d'autres allocutions. Vous, avez, euh, vous étiez assis à la table d'honneur quand même, ce qui n'est pas peu. Oui. Euh, vous retenez quoi de cette rencontre?
3: Bien, au niveau de la rencontre, je trouve que euh, pour le secteur sais, au, au niveau énergétique, je pense que le ministre physique Ben euh, voulu vraiment démontrer euh, l'importance du secteur éolien. On, on parlait, là, il dit que présentement, la position du secteur éolien, c'est à peu près 10 euh, au niveau du Québec. Euh, Puis quand on en regarde dans les pays nordiques, c'est pratiquement 50-50 donc, étant donné qu'on ne veut pas aller vers le nucléaire, donc, il y a beaucoup de place là, pour le secteur éolien. Donc, il y avait quelques projets euh, sur la table. Donc, moi, je considère que l'investissement de 12 millions au niveau du solaire euh, pour le bureau énergie de code. donc on parlait de, de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, euh, puis euh, le fait aussi de, de, de prévoir des investissements majeurs euh, pour éviter là pour admirer la ligne là tu sais dans le coin de Rivillieux qui était un peu là tu sais euh, qui venait un peu brimé un peu le développement parce que il euh, y avait un gros déranglement à ce niveau là donc le fait d'investir de, de, massivement ben, ça vient ouvrir tu sais euh, euh, de démontrer qu'à la région de la Gaspésie il y a possibilité de développer des nouveaux parcs éoliens puis euh, puis on a parlé aussi du solaire donc ça j'ai trouvé ça super intéressant comme il a été expliqué, là, ce que j'ai retenu, c'est que il, présentement, il y a des besoins à peu près pour 25 000, il y a à peu près 500 800 qui étaient disponibles à donner un peu aux entreprises. Euh, il a même été mentionné que s'il y a des entreprises qui étaient pour venir s'implanter en Gaspésie, puis qui qu faisaient leurs propres investissements euh, au secteur éolien, donc il y avait toujours des possibilités. Euh, donc, je pense que... Les années passées, le fait d'avoir investi dans la filière éolienne, aujourd'hui, on voit, tu sais, euh, il va y avoir d'excellents des retombées. Puis nous, pour les municipalités, c'est super intéressant parce qu'au niveau de la régie, euh, on, les municipalités, ont des partenaires. Donc, on, on reçoit des, des raids d'avance. Donc, que ça, ça a été une belle façon aussi de diversifier. Puis le fait que le gouvernement vient se positionner de la sorte... Parce que moi, je me rappelle qu'au début du mandat, on ne voulait rien savoir de l'éolien. Puis aujourd'hui, on constate là, avec tous les, les, les besoins des entreprises sur le marché euh, que le secteur éolien est en train de jouer un rôle majeur. Puis la Gaspésie, bien, puis le Bas-Solaran, étant donné qu'on est bien positionné, je pense que c'est super intéressant pour la région.
6: Oui, en effet, la CAQ était froide à l'idée de l'éolien au début de mandat, même quand ils étaient en l'opposition. Oui. Euh, justement, euh, donc, il y a une ouverture, goulot d'étranglement, M. Fitzgibbon le dit en conférence de presse, c'est une priorité pour moi votre région, parce que euh, le, le potentiel est, est majeur. Euh, donc, vous saluez évidemment euh, cette, euh, cette annonce sur l'éolien. D'autant que le bâtiment, hein, euh, juste pour terminer là-dessus, juste pour rappeler aux gens, le bâtiment de Nergica qui va être revampé, il va produire plus d'électricité qu'il n'en consomme. Okay. C'est quand même extra extraordinaire. Ouais. Euh, lors de votre dernière séance municipale, euh, retournons à, à, à la municipalité, euh, lors de la, vous avez insisté beaucoup sur euh, le problème de vendeurs itinérants concernant, je crois, les, les thermopompes. Euh, votre directeur aussi a passé un message très clair. Il semble y avoir une nouvelle façon de solliciter les gens. Euh, Profitez-en pour peut-être rappeler ce message.
3: Mais moi, le message que je veux passer à la population, c'est que euh, pour les vendeurs itinérants, pour pouvoir là, euh, être sur le territoire de ville, ça prend un permis. Puis il y a juste un secteur qui est désigné. Donc c'est pas toute la matin, la la la. la les secteurs de la municipalité. Il y a un secteur qui est désigné, donc normalement le, il doit avoir un permis qui est délivré là, euh, par notre inspecteur municipal. Euh, puis à preuve de contraire, il n'y a pas de demande qui a été faite dans ce sens-là. Mm -hmm. euh, moi je sais que l'année passée, on avait vécu une péripétie. Il y avait quelques vendeurs itinérants qui étaient sur le territoire, qui faisaient la sollicitation directe euh, au domicile pour rencontrer les gens pour leur proposer là tu sais des produits et services un nouveau Euh j'ai eu comme information qu'ils demandaient juste que des, des, des copies de rapports d'impôts pour connaître les revenus euh, puis comme vous le savez ces copies de rapports d'impôts ben le numéro d'assurance sociale est là donc moi, personnellement, euh, s'il y a quelqu'un qui se présente et dit qu'il y a un permis de la ville, là, euh, moi je veux juste que les gens soient vigilants. C'est que normalement, c'est que par contre, si à il y a quelqu'un qui communique avec vous au téléphone, oui. puis euh, suite à la discussion, vous êtes intéressé à ces services. Euh, puis vous en, en, ensemble, vous déterminez là, un rendez-vous, mais ça, c'est pas de, de, de la sollicitation par itinérance. Si vous voyez aussi, euh, exemple, de la publicité euh, dans les médias sociaux, puis vous communiquez avec euh, les gens, puis vous prenez un rendez-vous avec la personne, ça, ce n'est pas de la, de la vente par itinérance, vous avez un accord. Moi, la seule chose que je dis aux gens, c'est que s'il y a quelqu'un qui se présente chez vous, à l'improviste, euh, puis que vous n'avez pas pris de rendez-vous, euh, vous êtes dans votre droit là, de, de, de dire que vous ne voulez pas là, euh, être sollicité.
6: D'accord, mais dans la rencontre, euh, je reviens sur, euh, et votre directeur, M. Moreau, avait bien précisé la chose. Cette année, il y a un nouveau mode opératoire, c'est-à-dire qu'ils prennent rendez-vous au téléphone et ça semble légitimer, donc, euh, la rencontre et de toute façon, euh, est pas plus officiel qu'autre chose. Donc, c'est une nouvelle méthode aussi de prendre rendez-vous par téléphone qui, qui, qui semble aussi être une nouvelle tactique.
3: Oui, mais on ne se le cachera pas. Là. pour les gens qui suivent les, 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 les nouvelles présentement. Là, oui. euh, les personnes âgées, ils, les vendeurs, de, de plus en plus, ils développent des nouvelles arnaques. Donc, euh, ils peuvent même appeler, puis euh, ils veulent aider le petit-fils, puis mm -hmm. ils ont besoin d'un versement. Oui. On, on voit ça, mais moi, présentement, pour la ville de Grande-Nivière, L'an passé, on a eu un fléau au niveau, tu sais, ce qui concerne des ventes euh, euh, intenses au niveau euh, des, des thermopompes. Puis, okay. euh, puis on allait même là, à faire signer des contrats dès la première rencontre. Que c'était, là, euh, euh, on a eu suite, là, suite à des plaintes, là, on, on a avisé, là, tu sais, via les médias sociaux, euh, de faire attention. Puis, on a quelques citoyens qui euh, qui ont été rencontrés, qui sont inquiets de la situation. Fait que nous, on, on a... On avec notre visa légal, on était là vraiment de l'avant. On a même ouvert un dossier. Là. On a communiqué, on a donné des amendes. Mais j'en ai, ai, ai parlé parce que lors de la séance, j'ai mm -hmm. un citoyen qui est venu à la municipalité pour nous faire mention que, il y avait des gens là, qui, qui, qui étaient pour le rencontrer. Euh, puis, euh, donc le fait que je veux juste éviter là, que ça, ça, ça recommence, euh, je veux juste que les gens soient là, conscients euh, que présentement, euh, de la vente par itinérance, ce euh, c'est pas accepté. Si les gens disent qu'ils ont un permis, ben, faites la vérification. Euh, Vous demandez euh, le permis. Demandez le, de permis, le permis, de voir le permis. Mais hum, le message, là, je sais qu'ils ont plusieurs techniques, là, mais je demande juste aux gens d'être vigilants.
6: OK, je veux juste comprendre une chose pour terminer. C'est illégal de faire la sollicitation porte-à-porte -à, -porte à Grand Rivière Qu'est-ce qui est légal qu'est-ce qui n'est pas? C'est que...
3: Pour un vendeur itinérant, il y a la possibilité pour un secteur déterminé de venir à la ville, puis de demander un permis, puis un coût rattaché, je pense, c'est 200 pour faire la sollicitation. Non. Mais c'est pour un secteur particulier de la municipalité. Okay. Fait un vendeur itinérant, exemple, qui je sais, qu'exemple au centre-ville, c'est pas... Tu sais, que tu un permis, que tu n'as pas de permis ce territoire-là, il n'est pas admissible à la sollicitation. Déjà. Donc, euh,
6: déjà comme Moi, là... si je veux être... Je vous pose la question. Moi, si je veux être vendeur itinérant oui. pour un produit X, quel qu'il soit, je vais à la ville, j'achète un permis, et vous allez me... Je vais dire, j'aimerais avoir ce territoire pour pouvoir solliciter dans un temps imparti, dans un temps...
3: C'est même pas... Il choisit même pas le territoire. Le ah. territoire est déjà déterminé dans le plan d'urbanisme. Ah. C'est... Je pense que c'est plus le secteur S, d'un ah. tel endroit, puis... Puis si, à si, temps la personne, même à son permis, malgré a son permis, il vient faire de la sollicitation okay. sur, exemple, la rue de l'Hôtel-de-Ville ou la rue du Carrefour, oui. bien, il n'est pas légal parce que, malgré qu'il ait un permis, il n'est pas dans le territoire dans lequel il y a possibilité de faire de la sollicitation hein, par de la, de
6: la vente là, par itinérance. Voilà qui est clair, M. le maire. Comité de loisirs, oui. vous voulez vous-même en parler? Je sais vous allez, vous allez glisser mot, que vous avez glissé mots, je j'ai pris des notes lors de votre séance. Vous en avez déjà glissé mot euh, de, de ce comité de loisirs, je pense. Vous voulez apporter des précisions?
3: Bon, au niveau du comité de loisirs, euh, les gens ils pensent que le comité de loisirs, ça concerne uniquement les loisirs. Euh, je vais juste vous expliquer. Nous, la façon dont ça fonctionne, euh, au niveau de la ville de Grande-Rivière, c'est que la municipalité, ça concerne tout l'administratif euh, public. Euh, puis, euh, ça fait plusieurs années, il y avait été mis en place un organisme concerne un peu le volet communautaire. Donc, un des objectifs un peu du comité de loisirs, c'était d'avoir des gens de, qui représentent bien la population, qui soient impliqués pour être en mesure avec tous les organismes, euh, de définir un peu les besoins euh, puis qu'est-ce qui s'attendent un peu de, de, de la ville comme accompagnement, euh, sous forme de soutien technique ou de soutien financier. Donc, le comité de loisirs, en réalité, moi ce que je m'attends, c'est que au niveau du plan communautaire, qui comprend les loisirs, les besoins de la communauté, ce euh, qui concerne les besoins culturels, euh, les projets dans lesquels les gens aimeraient euh, les nouveaux services qui cadrent soit avec la politique familiale, la politique MADA, tu sais. Euh, exemple, je donne un exemple, je sais qu'il y a plusieurs organismes souvent sont à recherche de bénévoles. Bien, nous, le comité de loisirs pourrait peut-être organiser avec l'URLS des séances de formation, euh, ça implique quoi, un bénévole, euh, au niveau de la gouvernance, au niveau des organismes, euh, que ce soit pour des besoins particuliers, euh, on dit souvent les jeunes qu'on ne sont pas sollicités. Cette année, il a été décidé par le président de euh, M. Euh, Denis Baudin, qui aurait été qui est le conseiller en loisirs, qui occupe présentement la, la présidence, mais nous, ce qu'on veut, c'est oui. que c'est s'assurer d'avoir des gens par catégorie d'âge. Puis ce que je comprends, dans la convocation, il y a des postes qui est dédiés, par exemple, pour 18-35 ans, deux, deux postes. Que moi, j'invite ah, okay. les jeunes, okay. euh, les étudiants, que ce soit euh, à l'école des prêches, aux adultes, ou les jeunes familles, les, les nouveaux arrivants euh, qui ont des idées et qui aimeraient s'impliquer dans, dans le développement communautaire de la ville mm. de grande -Ville, je pense que c'est un, un organisme dédié à ça. Puis moi, ce que je veux m'assurer, c'est d'avoir une bonne représentation euh, de l'ensemble de, de, de la population pour, à mesure, euh, de pouvoir mettre un plan d'action qui va couvrir autant euh, les, les besoins mentionnés par les personnes âgées. Euh, par les parents qui ont des enfants, des activités familiales, puis même les nouveaux arrivants, même les jeunes, tu sais, ce qui est important. Euh, puis je pense que c'est un excellent moyen, le comité, de pouvoir s'impliquer euh, puis de travailler en étroite collaboration avec la Ville pour s'assurer les développements des futurs projets.
6: Alors, euh, concernant le, le comité des loisirs, Monsieur Le Maire, juste pour rappeler l'AGA, 26 février, donc euh, on souhaite une forte participation
5: oui, là, euh,
3: nous, ce qu'on veut, là, c'est que au niveau de la gouvernance, c'est qu'on veut juste s'assurer que le comité de loisirs, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à cause de la dénomination comité de loisirs, qui pensent que ça concerne juste, exemple, le hockey, là, tu sais. Mais c'est pas ça. Nous, en réalité, le comité de loisirs, c'est un organisme qui est là pour supporter plus le volet communautaire. Quand on parle de volet communautaire, ça comprend les loisirs, ça comprend le culturel. Ah, ça. Et euh, nous, on veut s'assurer que ce comité-là soit bien représenté euh, puis diversifié. C'est une des raisons pourquoi a, il a été décidé de mettre là, des postes par catégorie d'âge, donc 18-35, deux postes. Euh, on parle de, des postes de 36-50 et même deux postes de 50 ans et plus. Puis on a deux postes qui est libre aussi, tout dépendant de la catégorie. Donc, moi ce que je veux, c'est je veux juste m'assurer que nos représentants d'organismes, euh, de la communauté, que, que ce soit que tes parents que tu es une personne âgée, que tu t'es impliqué dans un organisme, euh, que nous, ben, on considère que le comité de loisirs, c'est le meilleur endroit pour définir un plan d'action qui va représenter un peu les besoins là, de la municipalité puis qu'est-ce que les gens aimeraient qu'on puisse intégrer, euh, améliorer euh, au sein de la municipalité, au niveau des services. Euh, ça, on tient compte aussi de la politique familiale, de la politique MADA. Mais moi, ce que je veux juste m'assurer, c'est que je pense que, entre autres les jeunes, que souvent, ils, ils, ils considèrent qu'ils ne sont pas nécessairement beaucoup interpellés là, dans les orientations d'une municipalité. Mais moi, j'invite euh, les étudiants les, à l'École des prêches, aux adultes ou les jeunes qui viennent de s'établir, qui sont entre autres dans la catégorie 18-35. De, de s'investir, euh, en même temps, ça leur donne une belle expérience euh, avec d'autres personnes là, euh, qui, qui vont siéger. Euh, c'est une belle façon aussi de s'impliquer euh, pour permettre là, à la municipalité là, de s'assurer euh, d'avoir le pouls de la population. Puis moi, la municipalité, qui est, qui on est plus au niveau administratif. mais Le comité de loisirs, c'est un peu le bras droit de la municipalité que je veux m'assurer que le volet communautaire là, est en santé et qu'il qu qu est en mesure de vraiment bien nous exprimer c'est quoi les ententes de la population pour que nous, ensuite de tout ça, on est en mesure de pouvoir mettre en place des plans d'action euh, qui vont venir répondre aux, aux besoins de la majorité de la population.
6: Très bien, oui. D'ailleurs, euh, vous avez exprimé souvent l'importance pour vous de, de, du, du, du volet communautaire là, dans, votre, dans, votre, dans, dans votre gouvernance. C'est une des je, je le sens, dans, dans nos entrevues. Euh, toujours dans le cadre de la science euh, municipale, vous avez parlé d'OMH euh, et, et le projet de 12 logements, c'est d'où je crois. On a souvent parlé, vous ne lâchez pas le morceau, finalement.
3: Écoutez, au niveau du 12 euh, logements, c'est le, le projet de la phase 2 au niveau de la rive. C'est que moi, quand je suis rentré maire en 2017, euh, euh, on parlait beaucoup de ce projet-là. Euh, puis, au fil des années, là, euh, à un moment donné, manque de budget, euh, faisant en sorte là, que c'était lent mais le projet, là, on... moi, ce que j'avais eu comme suivi, c'est qu'étant donné qu'on n'avait pas de ressources euh, spécifiques au projet, euh, que c'était un petit peu plus difficile, parce qu'il y avait plusieurs projets qui étaient, maintenant au niveau du Québec. Euh, donc, on a, à l'immersion, on a fait l'embauche de Mme Nathalie Acors qui est chargée de projet, euh, pour ce genre de, de, de type de projet-là qui accompagne là, les organismes, entre autres comme l'OMH. Euh, puis nous-mêmes, on a même embauché un consultant qui nous supporte dans nos projets de développement. Donc, tout dernièrement, ben, on avait comme un peu les conditions gagnantes. On avait eu notre ACL, là, un montant à peu près de 938 000 là, du gouvernement du Québec. Puis dans le cas de la COVID, on avait même eu un versement de 1 135 000 de mémoire pour ce qui comprenait les dépassements de coûts. Par contre, là, il manquait... Un, un, un financement à près de 3 millions, parce qu'on parle d'un coût de projet à peu près de 5 millions. Oui. C'était un peu la partie fédérale, puis comme vous comme, comme tu sais, Thierry, il y a souvent ce genre de projet-là. Euh, qui est financé par le provincial fédéral ben, avec la loi 30, oui. M30. M30,
6: ouais.
3: C'est le gouvernement du Québec là, qui, qui, qui doit prendre des orientations. Mais la dernière appel d'offres qui a été fait, euh, malgré que euh, on avait super de beaux projets, il y avait juste une disponibilité financière à peu près de 304 millions, mais il y avait des besoins pour 1,2 milliard, la lettre que j'ai reçue, tu sais, politiquement correcte, qui disait que notre projet était cadré, il était super bien montré, mais pour être de façon équitable avec l'ensemble des besoins de, du Québec, bien, la région de Gaspésie, je pense qu'on avait juste eu droit à un 5 unités, malgré qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été déposés. Mais reste que, euh, sachant que suite à la rencontre qu'on est allé au LFQM, la nouvelle entente qui était signée avec le gouvernement du Québec, le fédéral, 1,8
5: milliard,
3: milliard ben, nous, de notre côté, euh, moi, mon projet, on ne lâche pas. On, on a passé une résolution, on s'est adressé au ministère des Affaires municipales, au ministère de l'Habitation, euh, de, de, de pouvoir maintenir, là, mettant les, les fonds en place. Puis tout dernièrement, on a eu une rencontre là, euh, avec tous les acteurs, puis euh, le, le programme qui est en place présentement il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. Puis, je perçois qu'il y a des embûches qui vont faire en sorte que ça va être difficile d'aller chercher du financement supplémentaire de ce programme-là. Par contre, là, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place, c'est s'assurer en amont de pouvoir couvrir les, les, tous les frais. Là, euh, exemple, au niveau architecte, là, euh, développement de plan, euh, euh, notarié, euh, la contribution de la ville. Donc, on est, on, on est en train de finaliser ça. Puis moi, mon objectif, aussitôt que le nouveau programme va sortir, on va déposer... Mais, juste vous dire à la population, c'est que pour le 12 unités, on a d'autres projets de logement. Euh, moi, j'en fais une priorité. Donc, euh, on a monté une équipe, on est en train de se développer une stratégie euh, pour s'assurer que les projets nouveaux de logement font partie là, euh, dans les priorités. Puis, c'est une des raisons pourquoi que ce projet-là est super important. Euh, même au niveau de l'OMH, Christian dit, qui est le nouveau directeur, me faisait part qui avait une liste d'attente à peu près d'une centaine de personnes. Mmh. Donc, euh, tu sais, c'est beaucoup. Euh, donc, on travaille là, avec la, SH, la SHL, la SHQ, mmh. euh, pour voir la possibilité d'aller chercher du financement supplémentaire. Euh, là, présentement, on parle... On, le logement, là, je vous dirais que c'est une préoccupation, provinciale. Il y, a, il y a des initiatives qui se parlent. Il va y avoir aussi peut-être que la MRC va pouvoir avoir la possibilité éventuellement de pouvoir investir. Mais moi, ce qui est important en amont, c'est de travailler sur le maximum de projets, de mettre toutes les conditions gagnantes. Puis quand que les programmes vont sortir, bien, on va s'assurer de maximiser là, pour essayer de répondre le plus de besoins possible pour notre municipalité considérant là, les projets de développement qui, 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 qui est en suspens présentement, puis tout ce qui est lié avec l'avenue la, la de la zone bleue, parce que oui, des projets, c'est intéressant, mais quand je parle du carrefour d'innovation, bien, ça va créer 25 nouveaux emplois. Moi, ce qui est important, c'est que saint jean puisse avoir un pied à terre à grande C'est une des raisons pourquoi on a développé parallèlement, avec la caserne de pompiers le développement GAF Gagnon pour développer du logement locatif pour répondre à ces besoins-là, mais on est conscient qu'il faut aussi avoir du logement dans un certain code de prix qui vient répondre un peu à la classe moyenne de, 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 de la population, mais considérant les coûts de construction qui sont extrêmement élevés, euh, je pense pas que la, la majorité des gens de grand rivière a la possibilité de se payer des loyers à, à, à 600-1800 pièces par mois. Non. Par contre, euh, le gouvernement du Québec sont en train d'essayer de mettre des, des, des moyens de financement pour être en mesure d'offrir du logement peut-être en, 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 entre 750 000 et 1 Puis nous, ben, je vous dirais même que la municipalité de on a on a fait une demande. Il y a une étude qui se fait présentement par Raymond Chabot-Gwen Thornton pour okay. s'assurer d'avoir tous les besoins euh, au, niveau, là, euh, euh, au niveau du logement pour la MRC au complet. Ah ouais Puis je pourrais même vous dire que, parallèlement à ça, euh, au niveau de l'école des pêches, considérant qu'il va y avoir une antenne universitaire euh, dans le cadre du projet de la zone bleue, euh, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la direction du cégep de la mm -hmm. des îles de la Madeleine, puis la directrice aussi de l'EPAC, euh, pour euh, déposer un projet de résidence, mm -hmm. un euh, projet de, de 21 unités. Hein? On avait parlé à un moment donné qu'on mm -hmm. parlait d'un projet à Gaspé, Carleton. Oui, c'est ça, oui. Mais on est dans les cartons, mais il reste que ce genre de projet-là, c'est des projets spéciaux. Il faut que c'est déposé au ministère de l'Éducation supérieure. Ouais. Okay. Euh, donc on, on est en attente. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a plusieurs chantiers présentement. On s'est mis des effectifs pour nous donner un coup de main, mais moi, ce qui me concerne, le projet du 12 unités de la rive, c'est un projet qui fait partie de, de mes priorités. On veut s'assurer d'être en mesure au moins d'aller chercher le financement pour finaliser le projet. Il en manque combien d'argent, juste pour être clair? Bon, au niveau du projet, là, présentement,
6: là, il manque à peu près 3 millions. Bon, 3, 3 voilà. millions. Donc, ce 3 millions, on souhaite l'avoir dans le cadre de l'entente 1,8 milliard, si j'ai oui. compris, une fois qu'il est ouvert. Présentement,
3: le projet qui est en place, on
6: parlait d'un coût de projet à peu près de 5 millions. Il On
3: être acheté à peu près 2 millions. Oui. Puis le programme qui est en place présentement, qui se termine en 31 décembre 2024, c'est que les informations que j'ai eues, on ne pourra pas aller chercher de l'argent supplémentaire. Parce que là, la stratégie, c'est s'assurer en amont de pouvoir aller chercher le financement qu'on a besoin pour finaliser les plans, euh, de s'assurer les tout ce qui concerne notarié, arpenteur, euh, des honoraires professionnels pour finaliser. Tu sais, on parle des coûts à peu près d'une centaine de milliers de okay. dollars. Oui. Donc là, on, on met beaucoup de là-dessus. Mais sachant qu'il y a d'autres porangs qui s'en vendent, donc bon, alors, mon objectif, c'est de m'assurer okay. que quand
6: il y a un nouveau porang, hum. okay. être prêt. On va être prêt. Parfait. On va être prêt pour déposer. Mais Message est très clair. Euh, vous avez d'autres chapeaux, dont euh, la forêt privée, vous présidez de manière intérim, c'est tout ça? La table de la forêt privée de la Gaspésie. D'ailleurs, il y aura des consultations à Gaspésie prochainement. Euh, Pourquoi donc et c'est quoi l'objectif de cette table?
3: Bien, au niveau là, euh, de la table forêt privée, c'est qu'en réalité, moi, en tant que maire sur le conseil des maires de la MRC, on euh, siège sur diverses organisations. Donc, euh, je suis là, un, un des, des élus là, euh, qui, qui siège au niveau de la table de la Fogine. Puis euh, Dans le cadre là, de, de, de nos rencontres, que on, on s'en est aperçu qu'en Gaspésie souvent, c'est que dans la filière euh, privée, euh, que ce soit autant du, du reboisement, euh, de la récolte, du transport, euh, souvent quand on avait des gens, là, des ministres ou des, des, des qui venaient voir un peu c'était quoi le portrait, c'était quoi les attentes, c'était ouais. quoi les besoins, mais on n'était on pas en mesure, par une seule voie, d'avoir un peu un plan d'action avec des, des, des besoins identifiés, qui est concerté, qui vient répondre à, à la filière au complet. Euh, puis étant donné que c'était très très politisé, parce que malgré que la Gaspésie, on est une région, ben je vous dirais que Côte de gaspé il euh, y a une réalité qui est pas la même que la Haute-Gaspésie, Baie-des-Chaleurs, puis Rocher percés En matière de forêt? En matière de forêt. Alors, comme vous le savez, il y a une concentration des, des usines qui est plus au niveau de la Baie-des-Chaleurs. La Baie-des-Chaleurs, c'est une concentration en plus de oui, ok. Nous, dans le passé, au CAF, le résineux, Maintenant, on a beaucoup de résineux qui est concentré euh, dans notre secteur. Donc, on, nous, on travaille aussi avec les regroupements. Donc, euh, puis dans la filière, souvent, ben c'est soit c'est le prix du bois qui est bas, ou bien que c'est le, le coût du transport du carburant qui a augmenté, mm -hmm. qui vient toujours affecter la chaîne. Donc, euh, en réalité, nous ce qu'on veut juste s'assurer avec la table, oui. c'est exemple, au niveau du transport, il va y avoir une rencontre avec les intervenants du transport. Les gens qui vivent la réalité du transport, mmh. pour échanger avec eux puis avec leur expérience, ils, ils vont nous faire des suggestions. C'est quest ce qui devrait être mis en place ce qui va être considéré. Donc, Un, un des objectifs Chou. de la table, c'est s'assurer que quand ça va être le temps pour la plantation, que ce soit au niveau de la recote, que ce soit au niveau du transport, puis même au niveau des propriétaires de l'eau, euh, qui, souvent, c'est des personnes âgées. Puis la préoccupation, je vous dirais qu'il y a des gens qui veulent pas faire couper leur lot parce qu'ils disent qu'ils vont être coupés sur leur supplément de garantie, euh, leur revenu garanti. Mm -hmm. euh, par contre, au niveau fiscal, il y a des choses qui peuvent être mises en place. Donc, pour une année particulier, c'est intéressant peut-être de faire couper ton lot parce qu'il est assez mature ouais. pour avoir une rentrée d'argent. Effectivement, peut-être que cette année-là, n'auras pas ton supplément garanti de revenus. Par contre, tu vas avoir une rentrée d'argent qui ouais, va être super ouais. importante. Parce que ça, c'est des choses là, que qu'on veut juste s'assurer euh, qu'on est en mesure que quand que la ministre, exemple que, que, que qui, nous en réalité la ministre des, des, des ressources naturelles, c'est la ministre qui est responsable de la région, Mme Maïté, euh, quand que ça que soit sur un attaché politique, quand quand on va avoir l'opportunité euh, d'exposer bon, la table en réalité avec les acteurs. On veut juste s'assurer, dans un seul feu, d'être en mesure de bien exposer chacun les attentes secteurs,
6: pour le secteur de
3: la forêt privée. C'est ça, puis chacun qui des la filière, au comprend.
6: C'est ça, puis il y a plusieurs enjeux dans la même filière. Donc, oui, donc on okay, parle transport, on parle euh, euh, récolte, on parle, voilà.
3: Oui, donc, en réalité, nous, euh, la table forêt, euh, ben, pour la mettre en place, c'est qu'on a décidé, de, euh, ben, y avait de ça prenait une élu qui prenait la présidence par intérim, donc, euh, moi, j'ai proposé ma candidature par intérim, conditionnelle que les autres intervenants puissent euh, s'impliquer. On est allé chercher du financement aussi pour avoir un chargeur de projet qui hein? s'assure de solliciter tout le monde. Okay. Donc, euh, le travail de la table forêt privée, en réalité, c'est que quand il y a des enjeux plus politiques, ben, on veut juste s'assurer que la Gaspésie, là, on est en
6: mesure de représenter les réels besoins et intérêts de la filière au complet. Soit entendu. Oui. Euh, un autre sujet, euh, transport d'aisance. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance euh, de, de faire un reportage sur euh, ce service pour personnes handicapées, personnes âgées à mobilité réduite. J'ai euh, embarqué avec, avec eux, j'ai fait un voyage avec le chauffeur, avec les, la clientèle euh, et j'étais impressionné. Par le service personnalisé euh, de, de, de ce qui s'appelle Transport d'aisance. Euh, Parlez-moi, parce que je crois que ça, ça, vous, ça, ça vous interpelle aussi.
3: Bien, c'est sûr, ça m'interpelle. Euh, moi, euh, c'est sûr, comme je l'ai expliqué tantôt, en étant maire, conseil des maires, bien, on a chacun des responsabilités. Tant que moi, je suis le président. Euh, du transport des ans adapté euh, de l'immersion percé percée. Euh, donc en réalité avec des gens, des représentants de la population. Monsieur Guétan Darèche qui est mm -hmm. le directeur. Euh, on doit prendre des, des orientations là, pour s'assurer de maintenir le service. Mm -hmm. Euh, puis comme toute organisation, il y a des défis là, euh, souvent pour euh, avec la hausse des coûts de s'assurer d'avoir les revenus euh, nécessaires pour maintenir les, un service de qualité. Euh, comme vous le savez, euh, 80 de la clientèle, c'est une clientèle à mobilité réduite. Oui. Euh, souvent à mobilité réduite, mais c'est la clientèle dans laquelle souvent ils ont les moins moyens financiers pour être en mesure d'assumer certains coûts. Donc, on exact. veut s'assurer de maintenir le service euh, pour les utilisateurs au coût le plus bas possible. Mm -hmm. euh, C'est une des raisons pourquoi on, on essaie de travailler euh, en diversifiant un peu là, les activités de transport donc euh, Je pense qu'il y a un excellent travail qui est fait. On, on a des ententes, que ce soit avec la commission scolaire René-Lovic, euh, avec le 6. Euh, pour, euh, pour certains services mm -hmm. donc, euh, dans un objectif éventuellement de renouvellement de la flotte parce qu'on parle peut-être d'avoir éventuellement des véhicules là, plus euh, électriques il euh, y a des coûts attachés à ça donc euh, il faut toujours en amont là, de, de, de bien planifier mais ce qui me concerne on, on est chanceux nous dans les mercier percé euh, d'avoir quelqu'un qui, qui je pense que M. y a une bonne vision euh, quand je me compare avec les autres euh, MRC. Parce que dans d'autres MRC présentement, c'est le transport adapté il, il est supervisé par le régime. Donc, il y a le transport collectif et le transport adapté. Euh, nous, on est encore là, indépendants pour le transport adapté. Mais on va tout faire nos efforts pour s'assurer de maintenir un service de qualité parce que le service de transport adapté, ce qui est vraiment intéressant, c'est un service à la porte. Mais Donc oui, c'est un service. On Et... se rend directement à la ah, porte. Incroyable. Les gens
6: prennent le temps. Oui. Euh, J'ai puis... vu le chauffeur. Il, il a aidé les gens. Ah il voit oui. à la porte, il échappe son gant, il ramasse son. Il, il est le chauffeur. Euh, J'ai eu l'occasion de Monsieur Leblanc, Christian Leblanc. Extraordinaire service là. Oui. Super.
3: Oui. Donc euh, écoutez. Quand on parle de la mobilité là, sur le territoire, là, euh, là présentement, oui, il y a le régime, mais nous, on veut s'assurer de bien arriver. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer de, de, de maintenir ce service-là. Euh, moi, la clientèle à mobilité réduite là, euh, doit là, euh, avoir un, un, un excellent service. puis Je pense que le transport des ans, présentement, quand on regarde là, les, les sondages, euh, 95 des gens sont très satisfaits. Mais le défi pour pouvoir le maintenir dans ces conditions-là, oui. euh, ben il, on doit travailler encore plus fort pour s'assurer que les revenus euh, soient là, bonifiés. Euh, oui, on tient compte de l'inflation, mais tout dernièrement, avec la hausse du, du, du coût de carburant, euh, on a même fait l'acquisition d'une vanne à sa place euh, pour des besoins spécifiques. Puis je tiens à remercier là, euh, Desjardins, euh, qui, qui ah. nous a accordé euh, euh, une aide financière. Donc, on a là, un, un transport adapté. Euh, puis, on, on travaille sur plusieurs projets. On, on sait qu'il y a des gens, là, qui euh, les, les nouveaux infirmiers de l'extérieur qui viennent ici. Euh, oui, ils sont en recherche de logement. Mais souvent, ils ont besoin aussi d'avoir un service là, euh, au niveau du transport. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de regarder pour s'assurer que, euh, que, que la collectivité euh, de l'AMRC, Rocher-Percé, euh, puisse bien accueillir aussi ces nouveaux travailleurs euh, qui viennent euh, s'implanter ici dans notre Non,
6: oh, Génial. Donc, on pourrait rouvrir à, à plus largement euh, transport des J'ai oublié de vous poser une question, puis je finis l'entrevue avec ça. Je vais revenir avec euh, votre rencontre avec M. Fitzgibbon à la Chambre de commerce de Côte-de-Gaspé. Il a été question de la zone bleue d'innovation. Au niveau
3: de la, la, la rencontre politique, c'est sûr que le ministre Fitzgibbon était, était venu pour tout ce qui concerne la filière aérienne. Mais dans le cadre du nez des, des gens d'affaires, ouais. il y avait possibilité de poser des questions. Puis euh, On en a profité pour parler un peu de qu ce qu'en était pour le niveau du secteur des pêches. parce que ah, Le oui, ministère de l'Économie l'Innovation, d'Exportation, avec Investissement Québec, ouais, le oui. volet d'innovation, comme vous le savez, il y a il y a des turbulences présentement tu sais, au niveau de la crevette sur le côté Côte-de-Gaspé, euh, éventuellement l'exploitation de Sébastien. Que on on a voulu voir un peu qu'est-ce qu'il en était, puis je pense que la réponse du député de Gaspé, M. Stéphane Saint-Croix, parce qu'étant donné qu'il est adjoint parlementaire pour le MAPAC, euh, puis Mme Maïté qui était là, responsable de la région, qui en, en, a été le député de Rimouski, quand vous le savez, le projet de zone, ça concerne le Bas-Saint-Gaspésie, Rimouski, Grande-Vière, la municipalité de Saint-Thérèse de Gaspé. Bien, moi, je suis très satisfait là, de la réponse là, de, de M. Sainte-Croix, ah, okay. euh, qui fait part que la zone bleue fait partie de les priorités régionales, euh, puis qu'ils sont en train de travailler là, euh, pour finaliser éventuellement une annonce. Là, que, en tout cas, on s'attend, en espérant que ça va dans le printemps 2024, mais comme je l'ai tout le temps mentionné, cette partie-là, ça appartient là, plus aux politiques, mais euh, le projet euh, chemine bien. Il euh, y a des, des conditions, je pense qu'on est en train de répondre aux conditions qui avaient été mises pour éventuellement préparer là, une annonce. Mais quand ça va se faire, on... moi j'aimerais que ça se fasse aujourd'hui,
6: mais ça ne nous appartient pas. Non. Ça appartient aux politiques, mais ça regarde très bien. Oui, parce que puis je termine avec ça. J'ai moi-même posé la question au député Stéphane Sainte-Croix après vous avoir posé la même question. Est-ce qu'on coupe le ruban rouge en 2024? Et il m'a dit, tout indique que oui. Donc... On ne sait pas quand, mais à 2024, ça s'annonce bon. Parfait. Merci beaucoup,
0: Monsieur le maire. Faut le plaisir, merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
8: Marché Richelieu de Cap d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap d'Espoir.
6: Ce mois-ci, nous traitons de différents sujets avec le préfet de Rocher-Percé, Samuel Parisé. C'est au sortir de la dernière séance de la MRC que nous l'avons rencontré pour obtenir ses commentaires sur des investissements en culture, en agriculture, sur l'importance de faire sa part sur le plan des matières résiduelles mais aussi et surtout sur les travaux de plus de 50 millions de dollars à la Villa-Pabot, en d'autres mots, la nouvelle maison des aînés à venir. Voici mon reportage. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour. On a quatre sujets euh, cette semaine, euh, en fait, ce mois-ci. Commençons par la Villa Pabot. Oui. En fait, euh, maison pour aînés. Euh, on a, Québec a offici officialisé, en fait, le fait que les, le début des travaux auront lieu. Enfin, ça fait mm -hmm. longtemps qu'on attendait ce projet. Pour vous, jusqu'à quel point c'est important, ce projet?
4: Pour moi, c'est important. C'est une très bonne nouvelle. Donc, on est, on est au courant que les places pour les résidences personnelles personnes âgées, par exemple, se font de plus en plus rares. Donc, on a, on a une... Euh, population qui devient de plus en plus âgée. Donc, moi, ce que je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des, des, des services qui sont de qualité, qui sont accessibles, qui sont à proximité pour eux. Donc, je vois ça d'un très, très bon oeil que c'est enfin débuté. Là.
6: En fait, et les aînés, il faut s'en occuper. Ce sont ceux qui ont bâti notre société. Oui. Euh, un investissement public important, donc que
4: du bon. Effectivement, que du bon c'est du positif aussi. Puis en même temps, je vois ça comme un bon oeil au, au niveau économique aussi. Okay. Donc ça va apporter d'autres main-d'oeuvre aussi vers d'autres offres de services au, au niveau du sud de la Gaspésie qui vont libérer, par exemple, le quatrième étage de l'hôpital. Donc peut-être qu'on va avoir d'autres services supplémentaires pour, pour, pour notre MRC. Donc on va pouvoir continuer de pouvoir travailler là, avec eux sur ce projet-là.
6: Deuxième sujet, culture. Euh, il y a une entente culturelle avec Culture Gaspésie. Plus de 200 000 ont été euh, versés à plus de 18 projets des artistes le, de la région. L'MRC Rocher-Percé, évidemment, finance en partie ce, mm -hmm. ce programme. La culture, pour vous, jusqu'à quel point c'est important?
4: Mais t'as moi-même un joueur... Donc moi, c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je suis content qu'on essaie de mettre de l'avant aussi tout ce qui est la culture de la Gaspésie, la culture de notre propre histoire, de notre monde, de, notre, de, de, nos, de nos valeurs aussi. Donc le fait qu'il y ait des beaux projets qui soient... Qui soit soutenu, Je trouve que, que c'est vraiment très, très positif pour notre MRC.
6: Puis on oublie souvent la culture, hein, ça, ça a des retombées économiques. Euh, de mémoire, je pense qu'un un dollar investi en culture rapporte indirectement jusqu'à 7 dollars.
4: Oui, effectivement. Donc, ça peut, ça peut avoir comme un certain un pas niveau économique mais moi je vois aussi un bel impact au niveau social, on va de faire des belles sorties, des activités, euh, voire des de pouvoir de, de pouvoir de pouvoir permettre des belles, des belles sorties familiales aussi. Donc c'est un c'est un plus pour vous. Merci.
6: Agriculture, on en parle peu. Vous avez un programme
4: oui. euh, qui a été annoncé aujourd'hui. Qu'est-ce oui. qu'on en est, en fait? En fait, c'est un programme qu'on a mis en, en, en place, nous, en lien avec le plan de, de, de développement du territoire agricole. Donc, c'est un programme qui va être là en place pour pouvoir soutenir toutes les nouvelles entreprises au niveau agriculture et aussi offrir un, un soutien comptable là, dans, les, dans les moments un, un peu plus difficiles pour euh, les, les accompagner là, dans, dans ce moment-là. D'ailleurs, si y un, si un secteur qui a besoin d'aide, c'est bien l'agriculture,
6: on sait combien c'est difficile. Est-ce que ça peut aider la relève, par exemple?
4: Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment pour les nouvelles entreprises qui vont être là aussi. Donc, on va pouvoir être là les pouvoir les soutenir financièrement aussi. Donc, c'est un, un programme qui a été mis en, 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 en place avec les gens qui siègent sur notre plan de développement du territoire agricole, on, on, a, on a pu, pu dans, discuter avec l'UPA aussi, donc on a participé tout le monde en, en, ensemble sur ce, sur ce beau programme-là.
6: Juste une parenthèse, est-ce que ce serait quelque chose comme 15 000 savez-vous
4: le, le, le chiffre? Oui, c'était à 15 000 effectivement. Par projet? Euh, non, c'est 15 000 pour l'enveloppe. Oui. Donc, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 5 000 peut-être qu'il y a d'autres D'autres sommes qui peuvent se, se, se lier aussi.
6: Voilà qui est clair. Donc, euh, centre de tri, il, ben, en fait, régie intermunicipale des matières de la Gaspésie oui. a émis un communiqué, un bilan, sur sorte de résultat annuel. Euh, même, je pense, ça fait longtemps qu'on avait ce, ce genre de, de résultat. Euh, on est passé, je pense, à 35 de, de, de vrais déchets enfouis par rapport à 26 avant. Il y a de l'amélioration. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on a encore du chemin à faire?
4: C'est sûr que il y a un beau travail qui a été fait ju jusqu'à maintenant. Il doit se poursuivre. Donc, les efforts doivent continuer, tant au niveau résidentiel qu'au niveau des entreprises, de l'industrie, de tout ce qui est institution aussi. Donc, la Régie est là pour, pour accompagner pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. On peut dire que tout ce qui est recyclage, tout, et, tout ce qui est compostage a augmenté. Parce que tout ce qui est, toutes les matières qu'on, qu'on, qu'on nous... envoie au lieu d'envoyer d'enfouissement technique coûte de plus en plus cher. Donc, plus qu'on peut valoriser de la matière avec les éconcentres, par exemple, ou faire plus de compostage, plus de recyclage. Donc, ça, de un, ça fait un bon impact pour notre environnement, et de deux, ça fait un bon impact pour le portefeuille commun aussi.
6: D'accord. Chacun doit faire son effort, je crois. C'est ce que Mme oui. Nathalie Drabeau disait. Effectivement. Euh, dernière question. Mettez les bons matériaux dans le bon bac, je crois.
4: Oui, c'est très important. Donc, on a eu certains bris par le passé au centre de tri. À titre d'exemple, Très anodine, on a trouvé un moteur dans le recyclage. Donc, ça a brisé tout l'équipement, ça a retardé les choses, on a dû prendre d'autres engagements financiers aussi. Donc, si les gens se questionnent à savoir quelle matière va dans, dans quel bac, il y a des fiches d'informations in, de, qui sont disponibles sur le site de la Régie. Sinon, il y a une application qui est sur les cellulaires qui s'appelle « Ça va où? ». Donc, on peut inscrire directement puis ça nous dit dans quel bac euh, on peut mettre notre, notre matière. Monsieur le Préfet, merci. Ben, merci à vous. Revoyez tous nos reportages
0: sur notre site Internet. Venez découvrir
8: chez Sport Elite de Chandler notre vaste choix d'équipements de sport, nos vêtements pour elle et lui, et notre nouvelle collection automne-hiver. Nous sommes la référence en articles de sport en région et notre équipe d'experts sera vous conseiller adéquatement pour pratiquer votre sport favori. Venez nous rencontrer chez Sport Elite de Chandler. C'est toujours un plaisir de vous accueillir.
6: Rares sont les fois qu'on a l'occasion de visiter une caserne de pompiers, encore moins quand elle est toute neuve. La caserne 64 est le fruit de la reconversion de l'ancien BMR à Grande-Rivière. TVRP a eu accès au bâtiment en compagnie du maire, M. Ginocir, visiblement fier du résultat, et de M. Luc Lebreux, directeur des services de sécurité incendie, également heureux de nous faire le tour du propriétaire. Il y a la section contaminée, camions, réparations, équipements, etc., et la section administrative avec différents bureaux, cuisines et salles de conférence. Un édifice qui a permis de rapatrier en un seul lieu les multiples équipements qui étaient éparpillés ici et là dans la municipalité. Le service incendie de Grande-Rivière compte 29 pompiers et avis aux intéressés, on recrute. Voici mon reportage. Bonjour, euh, bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous.
5: Euh, Luc Labreuil, directeur du service sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière.
6: On a visité le bâtiment ici tout à l'heure. J'ai différentes salles il y avait des camions de pompiers. On... Dites-nous à peu près les salles qu'on a visitées et, euh, et leur utilité.
5: OK. Donc, euh, le bâtiment est divisé en deux sections. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle la section contaminée, où ce que les camions, les bunkers, les habits des pompiers, où ce qu'on fait les réparations, l'entretien. Et tu as le côté administratif, dans lequel il comporte le bureau directeur, le bureau de la prévention, le bureau des officiers, la salle de formation, cuisine, salon, et une salle euh, dans, de conférence aussi euh, dans le bâtiment.
6: Un bâtiment qui, euh, qui est vraiment euh, à l'avant-garde, j'ai
5: l'impression. Alors, pour nous, oui, effectivement, si on compare avec qu'est-ce qu'on avait avant... Avant? Avant, oui, excusez Oui, Qu'est-ce qu'on avait avant, oui, ouais. c'est vraiment euh, bien. Puis on, est, euh, on a pu ré, euh, rapatrier tous nos équipements qui étaient un peu éparpillés dans la municipalité. Donc, on est tous rendus dans le même bâtiment. Donc, que ce soit les quatre roues, six roues, euh, ainsi que motoneige, donc on a pu tout remettre au même endroit.
6: Donc, on devrait être fier quand même, parce que comme professionnel, ça...
5: On est fier du bâtiment, on est fier aussi que la municipalité a embarqué dans le projet, parce que ça nous prenait le, les, nos entêtes qui puissent nous accompagner là-dedans.
6: Le service incendie, le Grande-Rivière, c'est combien de personnes? C'est une équipe de combien à peu près?
5: Euh, Aujourd'hui, on est une équipe de 29 pompiers.
6: 29 pompiers? 29 pompiers. Donc, Ça, c'est la centrale, donc tour à tour. Comment ça marche, là, les
5: surveillances? Le... OK. Ben, ici, il n'y a pas de pompiers 24 heures sur 24. Tout le monde fonctionne sur appel. Okay. Donc, euh, lorsqu'il y a un appel ou une intervention, il peut avoir, selon la période de la journée, période de la semaine, 12 pompiers, 15, 20. Donc, tout dépendamment aussi de la disponibilité. Euh, des, euh, des personnes, des pompiers qui, sur le territoire. Dites-moi,
6: c'est justement le territoire que vous, vous couvrez, là, c'est quoi?
5: Grande-Vière et Sainte-Thérèse. territoire. Vous que avez couvrir. une collaboration avec... C'est euh, ça. Oui.
6: Euh, juste terminer, euh, une journée de travail d'un pompier, c'est quoi, là? Un feu, euh, on appelle, euh, ils viennent ici, ça prend combien de temps en C'est quoi les, les, les défis de votre métier?
5: Ben, premièrement, le, le, le citoyen va appeler le 911. Oui lequel l'appel est acheminé au que le bureau se trouve à Rimouski. Celui-ci va enclencher le système de communication pour avertir l'ensemble des, des pompiers, euh, les informer, du le genre d'appel qu'il peut avoir. Ça peut être un alarme, un accident, un incendie. Ça peut être du sauvetage aussi, comme qu'on a eu dernièrement. Ah oui? Donc, en milieu isolé. Donc, les gens se dirigent ici, s'habillent et on part avec les véhicules pour se diriger sur la scène pour... Euh, circonscrire ou contrôler l'événement. Ça
6: demeure un métier dangereux, quand même, si le rappelles.
5: Effectivement, dangereux. Et aussi, euh, si on, on relève avec les, euh, les statistiques, euh, je vais parler juste un peu le, le volet, c'est que les pompiers sont plus sujets au cancer en raison de la présence de contaminants lorsqu'on intervient sur la, sur la scène. De là, l'important pour nous, les pompiers, de nettoyer nos habits de pompiers régulièrement, idéalement après chaque intervention ou ce qu'on a eu, à combattre un incendie, oui. porter les appareils respiratoires. Donc, euh, on a les équipements qui sont fournis, mais on doit les porter pour assurer notre santé et sécurité.
6: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Euh, à vous, la parole. C'est tout un bâtiment. Il y a de quoi être fier. Vous m'avez vous déjà dit en entrevue que c'est probablement une des références d'Es du Québec, ce bâtiment-là.
3: Bien, c'est sûr, certain, que quand on en regarde dans l'Est du Québec, puis euh, tout dernièrement, ben quand on avait fait l'ouverture officielle dans la présence des ministres, euh, même euh, le maire de Gaspé, M. Daniel Côté, qui est même pompier volontaire, donc, euh, il tenait absolument de venir euh, voir le bâtiment, puis effectivement, tu sais, on, on se le cache pas, là. Moi, je pense que tout le monde, tu sais, il me fait la remarque euh, pour une municipalité de 3500 euh, qui couvre un territoire, mais c'est sûr qu'on a plusieurs équipes. Activité, euh, comme vous pouvez voir là, au niveau du secteur des pêches, t'sais, t'sais, on est des bâtiments importants. Donc, euh, ce qui est important aussi là, pour le service incendie, pour être efficace, ouais. euh, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un bâtiment euh, dans lequel tous les véhicules d'incendie, euh, que ce soit faire des interventions en mer, en, en forêt, euh, c'est sûr qu'on va y aller aux endroits accessibles. Là, euh, donc, c'est sûr, certain que si, exemple, là, il y a un feu, là, maintenant là, dans un camp euh, euh, qui n'est pas accessible, c'est un petit peu plus difficile d'accès. Mais pour la 95 de la population de Grande-Vière, on peut dire qu'on est bien desservi par un excellent service d'incendie.
6: Justement, euh, de quoi être fier? Vous avez toute une équipe qui, qui est vigilante. Hein?
3: Bien, écoutez, moi, ce qui est important, c'est que on travaille toujours pour l'avancement de la ville, puis avec les projets qui sont sur la table présentement, euh, on voulait s'assurer d'investir dans un bâtiment que pour prévoir pour, pour les 50 prochaines années. Euh, je pense que le fait qu'on est en mesure d'acquérir l'ancien BMR, euh, de le convertir là, en, en terrain incendie, euh, puis en même temps, bien, comme vous pouvez le voir, il y a une belle salle de formation, ce qu'on attend toujours la l'ameublement mais ça va être un endroit qui va nous permettre de donner de la formation directe directement sur place. Euh, Cette salle-là aussi va être utilisée aussi pour d'autres fonctions euh, parce qu'on a souvent soit la sortie du Québec ou euh, service ambulancier euh, ou des, des, des gens qui ont besoin des endroits spécifiques, là, donc euh, bien encadrés. Puis ici, c'est un bâtiment qu'on qu peut voir là, au niveau des entrées. Là, c est, c est, tu ne peux pas accéder comme que tu veux. Là, tu ne fonctionnes pas code. Donc, moi, je pense, pense que la population de grande peut être très, très... Satisfait. Puis souvent, quand on se fait poser aux assurances, qu'est-ce qu'il y en a au nouveau des à euh, accès à bonne fontaine ben, je pense que la caserne de grande va est une référence. Donc, j'espère juste que ça va aider aux citoyens euh, d'amoindrir euh, effectivement les coûts d'assurance. La
6: dernière question, c'est ouvert depuis quand, en fait? C'est terminé, là, euh, en fonction depuis quand? Plus terminé ici?
5: Bien, le, le bâtiment lui-même, ben, on a débuté ici depuis le 2 décembre qu'on est rentré dans le bâtiment. Okay. Donc, une anecdote, on est rentré le 2 décembre, on a convenu qu'à 10 heures, tous les équipements étaient prêts. À 15 heures l'après-midi, on a eu un incendie. Donc, on, on était prêts. Puis, je profite de l'occasion. On est toujours en recrutement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, donc seulement qu'on vous présentez à la caserne ou à l'hôtel de ville, donc pour euh, aller chercher votre formulaire. Puis, par la suite, on va vous rencontrer. Puis, si ça vous convient, on vous engage. C'est fait. Un dernier
6: mot, M. le
3: maire? Oui, mais un dernier mot, c'est juste pour aviser la population. Aujourd'hui, on, on voulait au moins démontrer visuellement un peu l'intérieur parce qu'on se fait poser beaucoup de questions. Les gens voient de l'extérieur, mais ils n'ont pas accès là, visuellement à l'intérieur. Mais le directeur nous faisait part que normalement, au mois de février, là, il va y avoir euh, une, euh, au mois de mai, excusez mai oui. <rire> une porte ouverte là, qui va permettre à la population là, de venir puis même d'échanger. Là, avec euh, euh, nos pompiers. Puis euh, je sais que tantôt, euh, Luc a parlé beaucoup de la brigade, d'à peu près 29 pompiers. Oui. Mais on a plusieurs officiers aussi ici à Grande-Vière. Donc, ça aussi, c'est un C'est un plus. Je vais laisser le directeur vous expliquer c'est quoi la différence entre un officier et oui.
5: euh, un pompier. On
6: va terminer
5: ça, Allez-y. Bon, pour les officiers, bien, enfin, sur les interventions, c'est eux autres qui sortent, prennent charge d'une équipe pour euh, intervenir, diriger le, les pompiers. Donc, euh, qu'est-ce qu'on appelle dans notre langage de la tactique pour euh, contrôler la situation.
6: Merci, c'est très intéressant. Bravo.
5: Revoyez tous nos reportages sur
0: notre site Internet.
8: Tracteur LS, faites-en plus, transportez plus pour moins cher. Performance et fiabilité. Tranquillité d'esprit. Pour faire face à vos travaux sans souci, faites confiance au Tracteur LS. Disponible chez Leliev Mécanique Sport de Sainte-Thérèse-de-Gaspé.
10: Le 13 février 2023, Monseigneur Claude Amoureux recevait l'appel du représentant du pape au Québec pour aller exercer son ministère au diocèse de Gaspé. Lors d'une entrevue qui a eu lieu le 13 février dernier, il est revenu sur cette première année, son ordination qui a eu lieu le 3 mai 2023, et Une les défis de qui de devront de être relevés par la communauté. Oh, ben, on est le, le 13 février. Euh, vous me disiez euh, tout à l'heure que c'est euh, aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, que vous avez euh, reçu un appel du pape, parce que vous me dites que le, le pape, c'est lui qui va nommer les évêques. Euh, donc, euh, vous avez reçu un appel du pape pour venir au diocèse euh, de Gaspé.
7: Effectivement, ma vie a un peu basculé, vous savez, euh, le 13 février 2023, où euh, officiellement le représentant du pape, qui, que nous appelons le nonce apostolique, en fait c'est l'ambassadeur du pape, du Vatican, dans chaque pays il y a un nonce apostolique, ou un ambassadeur, si vous aimez, vous aimez mieux, qui devient le porte-parole du pape pour annoncer les décisions importantes de la vie de l'Église catholique. Donc, euh, le 13 février, à peu près à la même heure euh, où euh, on, on vit cet enregistrement, ce 13 février en après-midi, j'ai reçu l'appel du nom apostolique, me communiquant la décision du pape François, après avoir bien sûr euh, reçu l'avis de, de plusieurs personnes, après une longue consultation, euh, de prendre la décision de me nommer comme euh, évêque de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine en, en succédant à Monsieur Gaétan Proulx, qui était là depuis quelques années et qui avait, été, avait atteint l'âge de 75 ans, puisque à cet âge, on est appelé comme
10: évêque à remettre au pape notre démission, euh, si vous voulez. Donc, euh, comment vous avez reçu cette nouvelle-là de, de venir euh, pratiquer euh, en Gaspésie? euh
7: je dois avouer, c'est imprévisible, c'est étonnant, c'est touchant. Donc, il euh, a une marque de confiance qui nous est faite à cette occasion-là. Mais c'est quelque chose qui arrive, comme dit l'expression, comme un cheveu sur la soupe. « Ne t'attends pas à ça, on n'applique pas pour devenir évêque. Euh, » Et c'est quelque chose donc qui nous surprend grandement. Ça, au niveau émotionnel, c'est touchant. Et euh, l'autre élément, c'est qu'on ne choisit pas euh, à l'endroit si où on est envoyé. Bien sûr, j'ai déjà venu visiter la Gaspésie et les Îles-de-Madeleine comme tout bon québécois et québécoises qui aiment vivre des vacances et avoir un, une dimension touristique. Mais cela, ça, ça faisait au-dessus de 30 ans que j'étais venu euh, en Gaspésie puis euh, à, à Percé, par exemple, voir le fameux rocher, mais là, d'apprendre que tout à coup, ma vie, ma vie de tous les jours, ma vie euh, aussi euh, professionnelle ou ma vie comme personne consacrée, comme évêque, ben, va se vivre euh, dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Euh, c'est tout ça en même temps. Et, et après coup, après un an, je peux vous dire que c'est euh, un, un lieu merveilleux. Je n'aurais pas pu choisir le plus bel endroit au monde. Pour vivre cette mission-là au niveau géographique, au niveau des paysages à couper le souffle, avec aussi toute cette démarcation par rapport à l'ensemble du territoire québécois. On est vraiment choyé ici avec les montagnes, avec les étangs du dos à perte de vue. C'est pour moi l'objet d'une grande contemplation et une grande capacité d'admirer la beauté, la beauté de l'œuvre de Dieu mais aussi de voir euh, que cette même beauté a touché les cœurs des Gaspésiennes et des îles de la Madeleine pour, euh, je pense, vivre avec eux un cheminement de foi, un cheminement d'amitié. Et euh, je peux dire que depuis une année, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes et je suis impressionné par l'ouverture du cœur, par cette richesse du cœur de bien des Gaspésiens et Gaspésiennes. En fait, le pape, le pape décide, mais on a à répondre effectivement. Donc, j'ai eu à écrire au pape ma réponse. Là, de, et je l'ai fait le 14 février, euh, jour de la Saint-Valentin, alors que mon nom, c'est l'amoureux. Et euh, c'est euh, tout de même cocasse. Je ne pourrais pas oublier ça, ce, cet appel et cette réponse que j'ai eu à donner à l'appel euh, du pape de devenir
10: évêque de Gaspé. Dans le fond, votre décision, elle a été très rapide. Je me, je, je crois, d'après ce que vous dites, que, dans le fond, dès que vous avez reçu l'appel, pour vous, c'était pratiquement euh, euh, sûr que vous alliez venir ici. Euh, ce n'est pas automatique,
7: hein? euh, mais euh, je dois vous avouer que moi, j'ai eu l'appel téléphonique il y a quelques évêques qui sont invités à aller à Ottawa rencontrer le nonce et ils doivent, à la fin de la journée, donner sa réponse. Euh, moi, il m'a donné un peu de temps, il m'a demandé de rapidement euh, d'écrire au pape et j'ai attendu au lendemain euh, au lendemain pour écrire au pape, pour lui signifier que j'acceptais sa décision d'être au service euh, des Gaspésiens et des Gaspésiennes et des Madelino et des alors, euh, le jour de la Saint-Valentin, euh, jour des amoureux, et mon nom, c'est l'amoureux, je me suis dit, soit que le pape ou le bon Dieu a beaucoup d'humour, mais ils ne veulent pas me faire oublier euh, ce
10: jour euh, qui a été un tournant important dans ma vie. Euh, vous disiez que vous avez rencontré euh, beaucoup de gens euh, depuis euh, que vous êtes arrivé. Enfin, fond, euh, vous recevez une, un, un bel accueil des, euh, des diocésains et diocésaines.
7: Oui, je dois vous avouer que je suis touché par leur accueil. Je sens qu'ils étaient heureux de, de, enfin d'accueillir, puisque ça faisait une année qu'ils attendaient un petit peu l'annonce du Nouvel Évêque. Et là, tout à coup, de, de pouvoir mettre un visage, un nom, et de pouvoir entrer en, en relation avec lui, je pense que c'était une joie. Ça n'exclut pas, par ailleurs, les nombreux défis qu'il y a en Gaspésie, comme dans le reste du Québec, et en, en Europe et en Occident, les défis sont grands, on le sait, euh, on a un héritage très précieux qui nous a été communiqué par euh, nos devanciers et aujourd'hui on doit voir comment euh, gérer justement ces, euh, ces, euh, ces héritages qui sont lourds euh, à porter pour une population qui diminue un peu, euh, à tout moins au niveau des pratiquants et pratiquantes, qui fait en sorte qu'on est obligé de prendre des décisions, d'entrer dans un processus de réflexion aussi qui amène à, à regarder avec réalisme, avec lucidité, non seulement le présent, mais l'avenir aussi de nos communautés. Et entre autres, euh, je pense, c'est un appel à regarder ça avec d'autres partenaires particulièrement les municipalités, voir s'il y a des besoins aussi au niveau de la communauté pour voir si, dans certaines situations, il ne serait pas bénéfique de procéder à la requalification d'un lieu euh, ecclésial, mais tout en permettant à la communauté de foi de continuer de vivre leur foi dans ce milieu-là, mais sans avoir le même moyen, le même véhicule que peut-être il y a 50 ans, 60 ans, 75 ans, on
10: a reçu de nos paventiers. Ben, euh, il y en a un exemple, d'ailleurs, à Grande-Rivière, euh, l'église. Euh, il y a le projet de maison citoyenne qui est en, en branle là-dedans. Euh, puis, euh, justement, on fait des, des, des conférences ou des euh, ou euh, des, euh, des événements euh, comme avec euh, le tourisme et commerce rocher parti, qui ont fait euh, euh, au mois de novembre. Et le lieu de culte est toujours là aussi, les gens peuvent y aller. Donc, il euh, y a moyen de faire quelque chose aussi. Euh... Effectivement, et
7: je trouve que ça mérite une mobilisation des leaders, des forces vives d'un milieu. Et je pense que l'Église est ouverte à regarder ces avenues-là. Prenons euh, l'Église de, de Grande-Rivière, comme vous dites. Vous l'avez déjà fréquentée, vous la connaissez c'est une immense église qui pourrait être une cathédrale, tellement elle est grande, avec ses balcons et, et ses espaces, ses vastes espaces. Euh, on pourrait penser à des solutions qui pourraient mettre encore plus en valeur ce, ce, ce site et grâce à, à des partenaires, en partageant aussi peut-être ce lieu qui a une grande valeur au niveau architectural, au niveau patrimonial, mais qui devient euh, d'une lourdeur euh, presque impossible à maintenir pour euh, les pratiquants actuellement avec les coûts euh, l'explosion des coûts que j'ose dire par rapport à l'entretien de ces immenses bâtiments euh, ne, ne pensons qu'à la couverture ne pensons qu'à la maçonnerie ne pensons qu'au chauffage c'est des prix euh, astronomiques et l'État a, a enlevé aussi les subventions autour euh, des fois, de cette euh, réalité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très exigeant.
10: Faire face à la musique, comme on dit. Vous parlez de chauffage. Il y a, on voit aussi, justement, il y en a des églises où -ce que ils n'arrivent pas à chauffer l'église en hiver parce que c'est trop cher. À Grande-Rivière, ils, ils ont changé leur système de chauffage. Ils ont mis ça en marche. Ça fait à peine euh, un mois ou deux, je crois. Donc, euh, les, ça a changé, ça coûte cher. que oui, ça prend de l'application euh, citoyenne. Et Jean-Denis, vous soulevez un autre point, c'est que
7: la technologie a tellement évolué aussi hein, pour l'énergie. Euh, alors, euh, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être plus même quand grande Rivière a été construite, l'église, je parle, euh, on a utilisé un système de chauffage à cette époque-là et aujourd'hui, il y a des, euh, des systèmes beaucoup plus performants, moins énergivores. Et je pense que les maquillés ont pris une bonne décision, même si ça a des coûts importants et qui exigerait justement un appui euh, et qui exige cet appui de la collectivité, de la communauté, d'appuyer cela pour bien conserver ce bâtiment. Et ils ont procédé à une nouvelle technologie, c'est des granules, Ouais. qui fait que le coût a diminué de beaucoup. Je n'ose pas dire le pourcentage, mais on va, on va parler d'un pourcentage très élevé d'économie qui va être réalisé à chaque année à partir de cette année suite à ce changement de technologie qui s'avère euh, très important aussi dans, dans, la, dans la façon de gérer
10: euh, ce, ce, ce site merveilleux. Donc, tout à l'heure, on disait bon, que... Là, un an, vous avez reçu l'appel euh, bon, du, du représentant du pape, comme vous me disiez. Euh, votre ordination s'est faite euh, euh, au mois de mai. Euh, le, vous voulez revenir un peu euh, sur euh, cet événement particulier -là? Ça reste un événement euh, très important dans
7: la vie de l'Église. Et euh, non seulement pour les Caspésiens Caspésiennes, les, les, les gens îles de la Madeleine, mais le diocèse d'où je viens, moi, je viens du diocèse de Saint-Hyacinthe, ils avaient analysé deux autobus sans euh, sans compter toutes les personnes qui sont venues par leur véhicule et, et leur petit euh, « ouais, bagots, comment je pourrais dire, euh, euh, leur vanne, pour revenir à l'événement. C'est un événement rassembleur, un événement assez particulier. Oh, peu de personnes vivent ça dans leur vie dans, de participer à une célébration, d'une consécration d'un évêque, où de nombreux évêques sont là, la majorité des prêtres du diocèse, pour ne pas dire tous les prêtres sont là, les prêtres de d'autres diocèses aussi, ça fait vivre une belle expérience d'Église, et les symboles utilisés sont importants. Et vous savez, ma devise épiscopale, c'est pousser par ta seule miséricorde, inspirée d'une lettre de Saint Paul, à titre au chapitre 3, verset 5, et je dois vous avouer, j'avais pas prévu en choisissant cette devise épiscopale au phénomène des ressacs, des, de la, des vagues qui viennent s'échouer sur le bord des, des rives de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine où sans cesse, l'été surtout, quand le, le, c'est pas gelé, l'eau vient un peu par secousse et ça me fait penser que justement, l'amour de Dieu, son amour miséricordieux ne cessera jamais. Il va toujours s'offrir à nous. Ça demande des personnes qui accueillent ce don. Ça demande des personnes qui nous font penser que c'est possible d'être transformé par cette miséricorde de Dieu, par cet amour inépuisable du Seigneur. Et ça vient donner un sens à ma devise épiscopale. À l'occasion, bien sûr, de l'ordination épiscopale, on remet à l'évêque son anneau. Euh, je vous la montre un peu plus près. Il y a une croix sur mon anneau épiscopal en référence à la croix de Jacques Cartier en 1534 qui est venue euh, rendre officiel, je pense, ce, ce lieu, euh, ce pays qu'est le Canada. Et puis, euh, ça me fait chaud au cœur de savoir que je suis évêque d'un lieu qui a été à l'origine euh, de la vie communautaire, de la vie ecclésiale ici euh, en terre euh, canadienne, c'est vraiment pour moi touchant. On remet aussi le bâton pastoral à l'évêque qui est appelé à être le berger celui qui accompagne les gens dans leur cheminement spirituel leur cheminement de foi et enfin on remet aussi à l'évêque son chapeau hein, qui est en forme un peu de triangle en rappel de ce geste lors de l'ordination épiscopale où on prend le livre de la Bible, on l'ouvre et on le place au-dessus de sa tête en rappel qu'il euh, qu a la mission d'annoncer l'Évangile, de, de faire connaître Jésus-Christ et de le faire aimer. C'est sa mission première. C'est ce qui est appelé à faire d'abord et avant tout euh, dans son ministère
10: épiscopal. Eh bien, euh, quelque chose que vous aimeriez rajouter pour euh, conclure cette entrevue? Bien J'aimerais
7: vous remercier, Jean-Jean-Denis, de m'avoir donné cette chance de pouvoir à la fois échanger ensemble et de pouvoir, une fois de plus, reprendre contact avec la population gaspésienne. Et euh, j'espère que ce temps que nous vivons, qui nous conduit vers la fête de peur, qui est au-delà, nous amène à être illuminés par cette joie de se savoir aimé puis accompagné de Dieu dans tous ces chemins qu'on est appelés à emprunter.
10: Euh, dans notre belle Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Eh bien, Monseigneur Claude Lamoureux, merci beaucoup pour euh, votre temps et euh, que, que votre ministère euh, se, se passe bien euh, en Gaspésie avec nous.
7: Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
10: Le
8: restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité de service courtois. Le restaurant Coq d'Or de gonne Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture.
9: Formation de préposés aux soins à domicile offert à Gaspé selon Radio Gaspésie. Le centre de formation de la Côte de Gaspé lance un programme de formation pour de nouveaux préposés aux soins à domicile avec le soutien financier du gouvernement de Québec. Ce programme offre 26 bourses de 12 000 dollars à des étudiants qui s'engagent à compléter 705 heures de formation pour obtenir leur diplôme en soutien aux services d'assistance aux établissements de santé et services sociaux. Le centre des services scolaires des Chic-Choc et celui de René Lévesque se partageront ces bourses recevant chacun 13 étudiants. Après leur en formation, les diplômés s'engagent à travailler pendant 6 mois pour le 6 de la Gaspésie. Les candidats intéressés et éligibles sont invités à consulter le site admissionfp.com pour plus d'informations et les exigences d'admission programme. Fermeture de points de service de Desjardins à Caplan et Nouvelle, selon Magaspésie. La caisse Desjardins de la baie des Chaleurs annonce la fermeture des points de service de Caplan et de Nouvelles dès le 28 mars, suite à une tendance croissante vers les services numériques exacerbés par la pandémie de Covid-19. Selon Ken Henry, directeur de la caisse, seulement 1% des transactions se font au comptoir et 3% au guichet automatique. La Caisse prévoit de contacter individuellement les 60 personnes les plus touchées par cette fermeture pour leur offrir un transport vers d'autres centres de services et une formation pour utiliser les plateformes numériques. Aucun emploi ne sera perdu, le personnel étant réaffecté à d'autres points de service. Les locaux libérés pourraient être réutilisés pour des projets communautaires en collaboration avec les municipalités. Parallèlement, Desjardins prévoit également de retirer des guichets automatiques dans plusieurs autres villes en prévision de leurs utilisations décroissantes, anticipant qu'ils ne seront presque plus utilisés d'ici 2026. Diane Leboutillier défend son plan de pêche. Diane Leboutillier, ministre des Pêches et Océans, a défendu son plan de gestion de la pêche suite à une mobilisation des pêcheurs à Grande-Rivière. Dans sa déclaration, elle a précisé que les quotas de Sébaste attribués aux bateaux usines ont été réduits à 59%, comparativement à 74 en 1994, époque de la fermeture de la pêche. Elle a également mis l'accent sur le soutien aux pêcheurs de crevettes en difficulté en leur allouant 10% du quota de Sébaste. Pour alléger leur charge, il propose la possibilité de jumeler les permis de pêche à la crevette, permettant ainsi la pêche avec un seul bateau. De plus, elle a souligné l'attribution de 10% du quota de Sébast aux communautés autochtones dans un esprit de réconciliation. Tian Le Boutillier a conclu en reconnaissant qu'il reste encore du travail à accomplir et exprimé son désir de maintenir un dialogue ouvert avec les acteurs de l'industrie et ses collègues provinciaux. La coopérative de transport aérien régional TREC est relancée, selon Magaspésie. La coopérative de transport aérien régional du Québec TREC prend un nouvel élan avec l'arrivée de six administrateurs variés, marquant un pas important vers l'amélioration du transport aérien au Québec. Éric Larouche, reconduit en tant que président lors des assemblées générales annuelles de 2021 et 2022, tenues le 21 février 2024, exprime un optimisme renouvelé pour l'avenir du TREC. Ce renforcement du conseil d'administration incluant des experts de l'aviation, des comptables agréés et des spécialistes en communication et en marketing est un atout clé pour atteindre l'objectif de Trek, proposer une compagnie aérienne accessible aux Québécois. Parmi les membres notables du nouveau CA, on retrouve Pierre Millette en tant que vice-président et Luc Forcier comme secrétaire trésorier. La coopérative qui cherche à se lancer depuis 2020 s'oriente désormais vers la validation de son modèle d'affaires et la résolution de la crise aérienne. Une prochaine réunion déterminera les priorités majeures avec l'ambition affirmée par Monsieur Larouche de révolutionner un marché aérien qui n'a pas évolué significativement depuis des décennies. Projet de 144 logements, Gaspé espère un dénouement selon Radio Gaspésie. La ville de Gaspé a initié une procédure juridique pour stimuler la progression de la construction de 144 logements prévus sur l'emplacement de l'ancien parc municipal. Lundi soir, le conseil municipal a approuvé un préavis d'exercice résolutoire, un dispositif juridique qui vise à sanctionner les manquements aux obligations contractuelles. Cette démarche fait suite à un accord conclu en 2021 avec l'entreprise logement CVP, qui a bénéficié d'un allègement fiscal de 500 000 et d'une réduction de 266 000 sur le prix du terrain vendu à 566 000 dollars. Initialement, le premier bâtiment devait être achevé en 2023, mais à cause de retard, un report d'un an avait été accordé. Le maire Daniel Côté souligne que cette procédure de préavis de 60 jours est nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la ville concernant son terrain. Le projet estimé à 25 millions de dollars prévoit la construction de 4 immeubles de 36 appartements en quatre phases, avec le premier bloc prévu pour 2023 et le dernier pour 2026. contrat de 44 millions pour le groupe Océan. Selon l'avantage gaspésien, le groupe Océan propriétaire du chantier naval de Méchin a décroché un contrat de 44 millions de dollars pour réaliser des travaux de maintenance et d'entretien sur le NGCC Griffon de la Garde côtière canadienne. Les réparations prévues lors de la mise en cale sèche du navire incluront la réfection des moteurs de propulsion, des génératrices, du système de gouvernail et des tableaux de distribution. De plus, le navire sera équipé de nouvelles composantes comme un nouveau mât, un système de contrôle de propulsion, une grue d'approvisionnement et des nouvelles hélices. Jacques Tangue, président de Groupe Océan, s'est exprimé avec enthousiasme sur ce projet, annoncé en présence des personnalités politiques fédérales, y compris l'honorable ministre Jean-Yves Duclos. Ce contrat consolide la proposition de groupe océan dans l'industrie canadienne de la construction et de la réparation navale, tout en maintenant 50 emplois spécialisés. Le ministre Duclos a également souligné l'impact positif de ce contrat sur la prolongation de la durée de vie utile du NGCC Griffon d'au moins 10 ans. Le NGCC Griffon, dont le rôle inclut les opérations de sauvetage, de recherche et des interventions légères de brise-glace, devrait entrer en cale-sèche en juin 2025 et en sortir à l'automne 2026. Les pêcheurs craignent les bateaux-usines, selon Radio Gaspésie. Les pêcheurs de la Gaspésie et de l'Atlantique s'inquiètent du retour des bateaux-usines dans le golfe du Saint-Laurent pour la pêche au Sébaste suite à l'annonce de la ministre des Pêches et Océans, Diane Le Boutillier, qui a attribué 59% des 25 000 tonnes des quotas à des bateaux de 100 pieds et plus. Irving Jones, un pêcheur expérimenté de Grande-Rivière, exprime ses préoccupations quant à l'impact potentiel de ces grands bateaux sur les écosystèmes marins, notamment sur la population du flétan. Il met en garde contre le retour à des pratiques de pêche d'il y a 30 ans, craignant que la taille et la capacité de ces bateaux-usines n'entraînent des prises accidentelles et nuisent aux ressources marines. Ces inquiétudes devraient être abordées lors de la prochaine réunion du comité consultatif qui réunit les représentants des pêcheurs et des industriels du secteur.
0: Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
8: La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagné par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce, pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et les occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables, 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.